0: Fala pessoal, começando agora o episódio cento e setenta e três do podcast Filmes Clássicos. O assunto de hoje é o diretor italiano Ettore Scola. Já fizemos aqui um filme dele, nós que nos amávamos tanto, procure esse clássico da década de 70 dele, um dos melhores filmes do diretor, e a gente fez no episódio de Dicas Triplas. Procure lá que você vai encontrar no nosso site filmesclassicos.com.br. A gente vai falar de vários filmes da filmografia do Escola, mas a gente vai centrar o episódio em três de seus melhores filmes, Ciúme à Italiana, que ele fez em 1970, com Marcelo Mastroianni e Monica Vitti. Depois vamos andar um pouquinho mais no tempo para falar de feios, sujos e malvados. E também faremos o filme que ele fez no ano seguinte, com Marcelo Mastroianni e Sofia Loren, chamado no Brasil de Um Dia Muito Especial. Pessoal, se você quiser mais informações sobre o cast, acesse filmesclassicos.com.br. Se quiser procurar nossos áudios em outros agregadores, vá no iTunes, no Spotify, Google Podcasts ou qualquer outro agregador, basta procurar por podcast Filmes Clássicos. Temos um canal no YouTube onde fazemos lives de dois em dois meses e postamos os áudios desses episódios e também outros vídeos com uma série de curiosidades sobre cinema clássico. E se você quiser entrar no nosso grupo no Facebook, ele é privado, mas você sempre pode mandar uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo solicitando sua entrada. Ah, e no Spotify e no iTunes, não deixe de classificar o nosso podcast. Isso é muito importante para a gente figurar em listas e atrair mais público interessado em conhecer um pouco mais sobre cinema, beleza? Vamos lá, galera, então, falar do Hector Escola. Mais um áudio que a gente vai gravar sobre a carreira de um diretor num episódio só comigo aqui a dupla do podcast Cinema Italiano e também o meu sócio. Um deles é a mesma pessoa, Alexandre Cataldo. Fala aí, Blumenau, tudo bem?
1: E aí, Fred, como é que você tá? Tudo, tudo bom. Certo. Vamos lá.
0: Vamos nessa.
1: Falou é... Italiano, a gente
0: Falou Italiano, a gente chama quem? Quem?
2: Vendramini Tony. Fala aí, Tony, tudo bem? Ô Fred, tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Bem-vindo um de novo. Prazer. Oh, obrigado, um grande prazer sempre.
0: Para quem não entendeu a brincadeira, o Alexandre e o Tony têm um outro podcast chamado Podcast Cinema Italiano. E o Alexandre, se você está ouvindo pela primeira vez esse episódio, eu acho difícil.
1: Engatinhando ainda <risos> Engatinhando o, no um novo podcast. Tem um só novo cinco, podcast, Alexandre
0: cinco episódios. E eu tocamos esse podcast aqui. Então vamos começar aí. Comecem, por favor, falando do Hector Escolas. Tenho certeza que o Alexandre fez uma biografia. Eu estou aqui para ouvir.
1: Vamos lá. Ah, vamos falar. É episódio que a gente chama aí de mini-diretor. A gente escolhe três filmes para destacar. É... A gente acaba vendo bem mais do que, do que esses três filmes, vendo ou revendo, então a gente vai acabar também dando uma pincelada em algum outro aí de passagem, mas o foco aqui vão ser três filmes que a gente escolheu de comum acordo, né? Uhum. <risos> Acho que não foi bem assim, eu sugeri e tal, e depois o pessoal foi concordando ou nem tanto, mas a gente manteve a escolha. Ciúme é Italiana de 1970, Feios, Sujos e Malvados, de 76 e, e o um, um Dia Muito Especial, de 77. Mas vamos falar também, fazer aquela mini-biografia né, rápida desse, desse cara aí, o Héctor Escola, que nasceu na cidade de Trevico, que fica no sul da Itália. Mas, curiosamente, ele é um cara assim, que é muito ligado a Roma e se dizia romano, né, porque ele foi muito jovem, foi com cinco anos morar em Roma. Na verdade saiu da cidade dele aos três para ir para uma outra. O pai dele era médico e, e, conforme ia sendo transferido, ele ele seguiu. E ele aos cinco anos chega em Roma e daí ele se considera
2: romano, né? É só te interrompendo rapidamente, Alexandre. Ele não só se considera romano como ele meio que rejeita aquela origem de, de da campanha, né? Ele nasceu em Treviúca na província de de é perto de Nápoles. Mas o, o Héctor Escola não gostava nem um pouco daquela figura napolitana, né? O napolitano de Mari, uh, da pizza, ele detestava a pizza, ele não gostava daquela figura barulhenta do napolitano, ele meio que rejeitava essa origem, né?
1: É, um pouco, sim, mas ele usou muito da, daquela infância dele, daquela primeira infância. Ele, ele, por exemplo, diz, não sei se era verdade, né? Porque... Eu, pelo menos, não consigo me lembrar de nada com dois anos de idade. É. É, mas ele diz que lembra da primeira vez que ele viu um filme, que foi ainda em Trevico, com, ou seja, com menos de três anos, que foi quando ele saiu de lá, que foi uma, uma coisa que depois ele vai botar num filme, no Splendor, lá de 89, que foi aquela projeção na, na praça, num lençol estendido mal estendido, que, que mexia com o vento, aquela coisa toda, e foi ver um filme, ele lembrava do filme, inclusive, que era o Frá Diávolo, do Gordo e o Magro, né, em 33, é, o filme é de 33, então foi por ali, 33 ou 34, é, então ele tem essas recordações da casa do avô, que era uma casa enorme, onde ele ficava, corria pelo quintal, e é uma casa que depois ele também vai botar num filme, né, num filme que ele escreveu, aquele que sabe viver, né? O filme do Dino Risi, aquela casa do tio quando eles vão visitar, ou seja, é um cara que vai levar bastante coisa pessoal, reminiscências, memórias para os filmes dele, tanto como roteirista como como
2: diretor. Então,
1: assim, ele rejeita talvez um pouco, mas ele
2: a figura, né? Ele rejeita é... a figura do napolitano do do, do italiano da campanha ele, ele não gosta. Né?
1: Talvez, talvez um, 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 um fato que ele sempre falava na, que o avô dele era muito rígido e o pai era muito liberal. Né? E então ele já sabia que todo verão, quando eles iam passar férias lá na cidade Natal, na casa do avô, ele já sabia que era uma vida diferente. Era uma vida de regras e tal. Então talvez isso aí ele não gostasse tanto. Mas ele vai para Roma né? a mãe do escola era louca por cinema então levava ele praticamente todos os dias à tarde ao cinema e daí começa o contato dele de ver filmes numa escala maior né? mas o pai que era médico queria que ele e o irmão fossem médicos inscreveu eles na faculdade de medicina não gostou muito quando ele resolveu mudar achou muito pesado para acompanhar o curso ele resolveu mudar para Direito na Universidade de Roma, uh, e gostou menos ainda, o pai dele, quando ele, que era um, um cara que tinha uma paixão por ficar fazendo desenhos, ele foi, é, começou a escrever aquilo a série e mandar para jornais né, e revistas para publicar, e acabou sendo publicado por uma revista lá chamada Travaso, é, e, e depois por outras, e acabou chegando na revista que tá na base do, do grande cinema italiano da época de ouro do pós-guerra, que é a Marca Aurélio, né? onde eles formaram diversos roteiristas e diretores, inclusive Fellini, por exemplo, é um deles, a gente falou disso quando falou do Fellini, era um verdadeiro celeiro ali de, de cômicos, de, de roteiristas, e ele se formou, isso foi praticamente a faculdade dele, a Marca Aurélio, né? e foi ali que ele começou a escrever primeiro, é, além das caricaturas, as piadas, né? então primeiro ele escreve... É, acaba indo escrever as, as gags né? as piadas para roteiristas já é, estabelecidos, então sem, sem ser né. eles até tinham um termo para chamar era a função do que ele chamava de negro era o, o, o cara que era só um fornecedor de gags para o roteirista que assinava o, o roteiro do filme né? e, e, e... Mais uma coisa que ele vai botar no filme, né, esse período dele, porque era um verdadeiro calvário ter que estar tá sempre produzindo uma piadinha, uma, uma, uma gag. E ele vai botar isso, por exemplo, lá no Laterraza, que tem um personagem do Trintinhan, que é um cara que está que sempre pressionado né, pelo produtor, que sempre pergunta para ele, mas, mafarridere?
2: É, mas, é, é, essa aí vai fazer rir? Essa, essa piada? Não importa qual a história, né? tinha a obrigação de fazer rir. E um detalhe importante também, Alexandre, é que o, o escola teve uma, uma formação muito boa é, de literatura, até porque quando ele era criança, com sete ou oito anos, ele era obrigado a ler em voz alta para o avô. Né? Você citou a infância dele aí, o avô Pietro, que ficou cego por causa de diabetes. O avô tinha uma grande biblioteca, amava ler, gostava muito, tinha livros de todos os tipos e era o hétero escola que lia então é, a, a arte de contar histórias e, e a paixão pela leitura, pelas histórias já vem desde cedo porque ele tinha esse compromisso com o avô né?
0: engraçado que no a família tem uma cena em que o menino tenta Também, ler a poesia é... para o avô e o avô está pensando na, na, na mulher né? Que ele mas perdeu, isso certamente
1: e... é mais uma coisa que ele coloca né, da, é, um pequeno um, momento um da infância aí. tem várias coisas é, ele. Aí ah, ele diz desses livros que ele lia pro avô cego, né? Tinha muitos livros que ele não entendia nada. Ele lia meio que mecanicamente, sem entender o que estava lendo. Agora tinha alguns que ele gostava. Ele preferia quando tinha que ler, por exemplo, As Aventuras. E um que ele começou a ter contato e gostar muito nessa época foi o Capitão Fracassa, né? Que depois vai
2: virar um filme dele também, As Aventuras do Capitão Tornado no Brasil. E, e antes de virar filme, vira uma referência, né? Em um dos filmes dele, novamente, é. no. no no terraço, né? o produtor da Rai, ele morre como o Matamoro, né? que é um dos personagens do filme. Ele, ali ele já pensava em fazer o Capitão Fracasso. Né?
1: Ele, ele daí se aproxima de um cara chamado Ruggero Macari, que era um dos, dos chefes lá da marca Aurélio, e ao mesmo tempo já era um roteirista famoso, é, e o Macari acaba chamando ele para para escrever junto mesmo, né? ser roteirista não é mais aquela função do, do fornecedor de gags que fica oculto. E aí eles começam uma parceria que durou por mais de 12 filmes, né? começam em 51 com um filme para um comediante chamado Tino Scott, não sei se o Tony vai lembrar dele, a gente viu um filme desse cara lá quando fez a passou a régua na filmografia do Monicelli, é, Arivato e Cavalieri, Esse, aquele personagem do Cavalieri rendeu vários filmes para o Tino Scott e era de autoria do, 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 do escola, né? E, e daí ele entra nesse mundo, né? Principalmente escrevendo comédia. Escrevia muito para filme do Totó também, né? Inclusive foi para um filme do Totó que que a, pela primeira vez apareceu uma gag dele e tal. Então ele teve, na verdade, ele fala o, o escola que ele vivia uma certa esquizofrenia no trabalho dele, porque por um lado ele ele escrevia muito para comédia, né? é, por outro, ele gostava muito do, do neorrealismo. Né? Eles estavam vendo aqueles filmes que tinham ficado um pouco represados ainda no, no final da guerra e tal, e ali já era virado para os anos 50, ele se nutria muito desse cinema. Né? E, e mais para frente, então, ele também vai fazer uma outra parceria importante dele, que é com o diretor Antônio Petrangeli, né? para quem ele escreveu quase todos os filmes. Aí é um diretor que que tinha uma coisa que uma sensibilidade, né, que, que não era muito comum assim na, naquela época, tanto é que a maioria dos filmes do Petrangeli é focado, é centrado numa mulher e tal, né? na, na alma feminina, sensibilidade feminina e aí muita gente vê nessa fusão desses dois aprendizados, né, a comédia a veia cômica lá da Marco Aurélio, do, dos filmes primeiros filmes roteirizados por ele, Totó e tal, com essa sensibilidade que vai ser meio que uma marca do cinema dele, né? Porque se for ver ele não fez nenhum filme totalmente sério, sempre tem um pitadas de comédia, mas mesmo na fase em que não dá mais para dizer que ele está fazendo filme cômico, né? Vamos dizer assim, a partir do Nós que nos amávamos tanto em diante, dá para dizer, né? Não são mais comédias puras, mas também não são dramalhões, tem sempre um, um, uma leveza, uma poesia uma é um, um, um ar assim de, 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 de memória, de recordações o que, que vocês acham?
2: Ô Alexandre, tem dois detalhes aí né? o primeiro detalhe é que o, o Ettore Escola ele, ele sabia que ele era um filho da comédia italiana né? então a, a questão de fazer rir era muito importante para ele. Mas ele também vivenciava o neorrealismo, com todos aqueles problemas sociais uh, que, que eram retratados no neorrealismo. Né? E, e uma outra questão do, do etro Escola, e nós vamos abordar bem isso hoje nesse episódio, com os três filmes que foram escolhidos, é que ele era um, um diretor com um empenho político muito grande. Né? A questão política a representatividade dos menos favorecidos sempre bem presente nos filmes dele, mas apesar disso ele não era exatamente um militante. Pelo contrário, ele dizia que ele não gostava do cinema militante, que que ele achava chato, ele achava ele achava ruim, difícil e tudo mais e que na verdade ele queria fazer rir. Mas ele abordava, né? Isso vai ser bem presente nos três filmes que a gente. Que a gente eu acho vai que ele falar. acaba, eu acho que ele
1: acaba muito fazendo quase um um rodízio, assim, ele fazia, eventualmente, algumas coisas bem engajadas, né? como, por exemplo, aquele filme O Trevico Torino. É, ou, engajadíssimo. Ou outros filmes que eram muito cunho social e até, assim, dá pra ver claramente que esses são os filmes em que não tem nenhum grande ator, né só desconhecido, só gente... Ou ele fazia filmes que podiam até tangenciar essas questões. Você vê, por exemplo, filme italiano, o filme começa no, no final do... do da, da festa do, do jornal comunista Lunitá né? é, isso está presente perso os personagens se conhecem numa manifestação né? o, os dois homens é, então isso está presente mas não é sobre isso um Mas você filme. não
0: acham que por exemplo esses três filmes aí que a gente vai falar o Feios, Sujos e Malvados ele junta essas duas coisas porque é uma comédia uhum. e ali ele está fazendo para mim uma forte Crítica social, né?
2: Até da forma
0: como o filme é. termina, né? Que ele passa aquela ideia de que aquilo ali
2: se perpetua, né? Sim, uhum. sem dúvida. Uhum. Aliás, são, são três filmes bem amargos, né? São três filmes bem amargos. E, e um, outro, um outro detalhe, também muito presente nos filmes do Héctor Scola é, é justamente narrar fatos da, da sociedade italiana, da história italiana. Ele sempre procura momentos específicos, né, da que a sociedade italiana vive para poder desenvolver histórias dentro desses momentos. Uhum. É outra coisa também que dá para observar muito nos filmes dele.
0: Ele faz isso até com o um filme francês, né, O Baile? Sim. Ele, ele ah, marca ali a sim, história, sim. né? Não terminei de ver, mas já percebi isso, né? Bem legal. É
1: bem, bem legal, bem legal ele, eu acho que são cinco épocas ali, né? Ele traça 50 anos, cinco décadas, de, da década de 30 até a década de 80 acompanhando, né?
0: Vários eventos marcantes na França, né?
1: Sem sair do, do mesmo ambiente, né? Que é o Salão é, de Bairro. Genial aquilo ali. Pelos comportamentos, pelos, vesti pelos vestimentos, até pelo, pelo jeito das pessoas, né? Ele traça todo... Sem fala, é, né? Sem, sem, fala, e, o sem fala, o que torna o filme né?
2: fácil de ser apresentado em qualquer país. É.
1: E, e Bom, ele teve então aí um, esse aprendizado. Depois ele vai fazer uma outra parceira importante também com o Dino Rize, né? E aí eu acho que ele vai realmente chegar numa, meio que uma crista da onda como roteirista, né, e, e um dos mais importantes roteiristas da comédia alitaliana, né, esse, esse gênero aí que a gente já falou bastante lá, eu e Tony, quando a gente falou do Monicelli e tal, e, e que tinha, que apesar de na época, e até hoje você vê muito, ser é um pouco desprezado pela crítica, né, porque era a época do filme de autor, né? dos filmes do Antonioni, do Fellini, do Rossellini, isso sim, era bom cinema, o resto ali era lixo, comercial, hoje em dia se vê muito mérito, justamente no que Monicelli até dizia, é... o filme que levava as pessoas para o cinema em, em maior peso, era, eram as comédias, então se você quer passar uma mensagem, até política, nada melhor do que você inserir ela num filme de comédia, aquilo marca muito mais do que você botar num filme sério, Lá o, o como, como tem vários exemplos né então ele assim, com o Riz eu acho que ele faz assim uh, chega no topo como roteirista fazendo lá o, o sorpasso os mon é que é o, aqueles que sabem viver né com Gasman e o Trintinhan os monstros o gaúcho uma porção de o filmes vai
0: Sorpasso que... a gente já fez aqui no podcast né também exatamente
1: exatamente e onde ele coloca aí vários traços autobiográficos também e tal e, e e participou de, de decisões importantes daquele filme, a gente é, não pode falar muito para não dar spoiler mas o final é, eles tentaram até um outro final no final, depois viram que não, não, não convenceria né? o final é, moralista né? em que morreria o vamos dizer, o, o malvado né? morreria o <risos> enfim é... e aí quando ele já está com 50, 60 créditos de roteirista, inclusive com muitos roteiros em que ele participou sem ser acreditado. É, o, quando já estava com essa parceria estabelecida com o produtor, né, é, o, com o Dino Rizzi, e, e também a maioria deles com o Gasman, né, o Vitório Gasman como ator. Até o Gasman e, e o produtor, que eu acho que era o Cech Gore, que. Que viram para ele e falam: Olha, por que, que você não. Esse, esse roteiro agora você não, não dirige também. E ele experimentou, faz o filme, começa em 64 a dirigir com o, o Fala-me de Mulheres, se permitir, te o de Doni, é a estreia dele na direção. Ele não tinha nenhuma intenção de passar a direção. Anos depois ele até falou que, na verdade, o que ele mais queria mesmo quando ele começou a dirigir era, era trabalhar junto com Armando Trovaioli, compositor que ele admirava muito. <risos> e que realmente já vai fazer a primeira trilha dele nesse filme é, e é um filme de episódios como era muito comum são nove episódios todos com Gasman contracenando com algum tipo de mulher diferente né então é, é engraçado porque fala, fala de mulheres mas na verdade é o Gasman em todos eles né é, é um filme até extremamente machista né mostrando os defeitos do macho então né Uh, depois vai fazer outras comédias é, La Conjuntura onde ele daí começa às vezes a trabalhar até com atores americanos, né? tem a John Collins tem o, o filme seguinte lá, ele vai trabalhar com, o, com aquele como é que é o nome? esqueci o nome dele, o Mickey Rooney <risos> Mickey Rooney tá no, no, em que o, o Gasman faz um demônio Caraca, sério? <risos> é, em que o Gasman faz um demônio enfim, ele trabalha em várias comédias e eu acho que dessa fase... O
2: Larte P... Diávolo.
1: Exatamente. Ah, os
2: amores de um demônio. Os
1: amores de um demônio.
2: E aí tem uma história até curiosa, né? O, o, o Héctor Escola, casado com a Diljola Escola, né? Eles tiveram duas filhas, a Paula e a Silvia e elas escreveram um livro recentemente sobre a, a biografia do, do Héctor Escola e um dos detalhes né? é, é justamente a, em relação a, a, a esses primeiros filmes. Elas Dizem que na casa deles, eles riam muito, eles brincavam, zoavam um com o outro. Nunca faltava, apesar do Escola passar sempre para os outros uma imagem um pouco antipática, arrogante. Ele não gostava de dar entrevista, não gostava muito de falar. Enfim, ele não, não gostava muito de aparecer, né? Era um cara mais discreto. Mas em casa ele era um cara muito brincalhão, muito agradável com a família. E a Paula e a Silvia dizem que na hora de dividir a obra do, do Escola, elas citam quatro é, obras-primas, né, que são Nós que nos amávamos tanto, dois dos filmes que nós escolhemos para hoje, que são uh, Um Dia Muito Especial, Fez Sujos e Malvados, e o outro filme é A Família. Mas elas também citam que, que sacaneavam mesmo Escola, chamando esses três primeiros filmes dele de A Trilogia, porque, sa porque sabiam que eram filmes que não tinham nada a ver com o que viria a ser a obra do Escola, posteriormente, né, que marcaria a obra do Escola. Então, de sacanagem mesmo, chegava para ele e falava assim, ah, é a trilogia, né? uma referência a esses três primeiros filmes que não eram tão bons, eram filmes mais de, de humor, mais despojados. Eu,
1: fe eu fechei a filmografia do homem, eu vi tudo, né? inclusive esse. E assim, sempre tem alguma coisinha legal, não é? A, a música do Trovaiole, para esse filme, eu gostei bastante, eu achei bem legal. Algumas cenas são hilárias, como a partida de futebol no século 16, assim, uma coisa totalmente anacrônica. É, e agora, tem uma coisa interessante, uma trivia interessantíssima para esse amor de um demônio, que é o seguinte: tem umas cenas ali de. não sei se era o Gasmo ou o Mickey Rooney, que voam, não me lembro mais, já tem um mês quase que eu vi. <risos> ah, tem, tem uma fantasia, tem demônio envolvido, né, e tal. E o cara que trabalhou e fez os efeitos especiais dessa cena. Chama-se Carlo Rambaldi. Diz alguma coisa para vocês?
0: King Kong, entre outros. ET, ET. King Kong também de 76. o cara que
1: vai fazer lá o ET vo, o, o, é. voando a bicicleta e tal. Então esse cara depois Adão, vai é. chegar numa fama. Agora, desse período cômico, não sei vocês que viram alguns, talvez, ou algum, é, mas o que eu, que eu acho mais relevante assim, é aquele perdido na África, né com, com o Sord. É,
0: esse eu vi. É o filme mais hum. antigo que eu vi do, do escola.
1: E é um filme engraçado, que ele foi criticado pelo pessoal engajado né, da esquerda e tal. E, ah, um, pleno 68, né, o ano convulsionado do maio de 68 e tudo mais. Em vez de você fazer um filme é, engajado, você vai fazer uma comédia boba passada na África. Assim, você tá fugindo, né? Fugindo o exótico e tal. Ah, mas aí o Gás escola respondeu muito bem para mim, porque eu vi o filme e vendo o filme eu percebi claramente isso, assim, que é, ali está presente exatamente é, a, a, o cerne, a raiz do, do, dessa revolta de 68 ali, né que é aquela, aquela luta contra o, o poder econômico mesmo, aquele empresário tosco do sorte que vai para a África né, e que já chega lá se achando superior aos africanos, né como se se o, se, o, se, o, se o povo africano fossem é, seres exóticos, é, como se estivesse num zoológico. e, e exótica
0: e... é ele que chega fantasiado daquele jeito. Né?
1: E ele vai, ao longo do filme, tendo ali toda uma tomada de consciência, né? A ponto que no final do filme ele inveja o cunhado, que não quer voltar para Roma, porque sabe que ali pelo menos ele é amado por aquele povo e tal. Então, na hora que o cunhado pula do navio para voltar ele meio que tem uma, um ímpeto de ir atrás e, e ficar também, né? e até quando alguém pergunta, não, mas o que, que você vai fazer? Aí ele começa a girar a cabeça ali, né? começa a ficar tonto, falando eu já não sei mais nada, sendo que no filme inteiro ele era arrogante, falava eu sei muito bem o que eu quero, eu sei claramente as minhas ideias. Então é. você vê que ele tem uma tomada de consciência e deixa de ser um babacão, burguês babacão, né, e para ser um cara que, que entende que tem coisa mais importante do que ganhar dinheiro, né?
2: É uma Eu... crítica, é uma crítica que vai aparecer em muitos outros filmes ao consumismo, né? Porque na verdade, uhum. aquela viagem à África ali também é um modo de consumir, né? Ele tá consumindo a, o exótico, né? O passeio exótico que ele tá fazendo.
1: Exatamente. E, e assim, uma coisa legal, né, é que a gente fala de comédia ali italiana, tem aqueles ícones né da atuação e ele trabalhou com todos eles né ele trabalhou com Gasman muito né tanto como roteirista é, como nesses primeiros filmes depois vai voltar até em papéis meio atípicos para o Gasman né como um, um patriarca de família não sei o quê. ele trabalhou com com Sord aí nesse filme depois em outros trabalhou com Manfred é, num papel pequeno nesse filme da África e depois Manfred vai estar ali num papel sensacional para mim que é do, do Patriarca lá daquela família favelada do Feizúz Malvado
0: vai estar no quando no, como é que é
1: ah nós que nós nos amamos, que nos amamos, tantos, amamos claro também, claro é. É. ele é um dos quatro lá né? e, e no filme seguinte ele fecha o ciclo aí trabalhando com o, com o Tonhazi né o, o comissário Pepe pô que é um dos filmes que eu mais gostei assim desses, que eu não tinha visto ainda do do, do, do escola e vi dessa vez para esse para esse episódio é um filme pouco falado, pouco conhecido. Eu, eu, eu gostei bastante, inclusive duas vezes. É... Uh, 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 e foi, mas foi o primeiro filme que a crítica daí passou a notar a escola, né? Porque até então, justamente por aquela coisa da, da crítica desprezar a a, a, a comédia, né? ele dizia que a crítica tinha duas vertentes: ou aqueles que só cultuavam um filme de arte. Aqueles cultores do cinema de arte que só aquilo que prestava, ou aqueles engajados, né? Que aí o filme só fazia sentido se ele fosse um filme politizado e tal. Então, o cara fazia aquelas comédias mais escrachadas ali, como foi do início, não era notado. E esse ele vai ser notado, né? É... O Tony ganhou um prêmio de atuação para esse filme e tal. É... E, pô, e é um filme também que é muito já uma veia crítica, né? Eu acho que o Tony viu, acho que vocês dois viram, né? Sim, sim, no sim. sentido de criticar justamente aquela hipocrisia né, da, da cidade de, habitada só por gente de bem, né? Cidadão, ele, ele, é
2: um, ele é um policial né, que recebe a tarefa, a missão de investigar, de, de abrir uma investigação sobre os costumes das pessoas da cidade, só que, na verdade, a, a, a ninguém na cidade resiste a uma investigação sobre isso, nem mesmo ele, né? Uhum, exatamente. Existe uma hipocrisia é. muito grande em tudo aquilo ali. É.
1: E aí no filme seguinte é o primeiro que a gente escolheu destacar, mas a essa altura a gente já está chegando nele com meia hora de episódio, <risos> vamos lá. Mas ele é O Ciúme é Italiano, o drama dela de Luzia, eu meio que peitei para botar esse filme como destaque hoje, eu não sei se vocês gostaram a ponto de, de, de colocar ele, por exemplo, na frente do A Família, que eu também não conhecia quando eu escolhi os três, mas eu vi e gostei bastante.
0: Eu não sei se colocaria à Frente da Família, mas eu, não, gostei, eu gostei bastante desse filme aqui também. Até por uma coisa que eu depois eu gostaria de, de debater mais, por uma coisa que você falou aqui em off, nas nossas conversas aqui no, no WhatsApp. Que para mim é uma... Eu achei um filme assim de conteúdo até normal para o que você espera de um triângulo amoroso.
1: É um Julius um, e Jean versão homo-suburbana. É, isso.
0: Entre outros filmes, tem vários é, triângulos amorosos que você percebe que vão acontecer algumas coisas. Por exemplo, né, os dois caras brigando pela mulher e a mulher vai acabar se aproximando de outro e tal. Uhum. Mas o que eu gostei nesse filme foi mais a questão da forma.
1: Ah, isso é, é. sensacional.
0: Porque a maneira como ele conta a história a partir... Muitas vezes é a partir do... Do tribo, do, da, daquele julgamento que está acontecendo né, em relação para pessoal que não viu o filme. Julgamento entendeu?
1: que a
2: gente nunca vê. Que né? a gente nunca vê, exatamente. é, é, é Isso que ia chegar,
0: nesse ponto que ia chegar.
2: Quer e, dizer, que até, a... e que até a vítima presta depoimento.
0: É, não, <risos> a, gente, a gente só vê do, do julgamento... O, ali o juiz e o, um dos advogados e tal que vão visitar a cena do crime junto com os acusados ali. Fazer uma
1: reconstituição.
0: Fazer né? uma reconstituição. Mas a partir daquele momento ali, você tem flashbacks e às vezes você tem flashbacks através da narração, você percebe que você ainda está dentro do julgamento, porque tem um advogado falando com o juiz e tal, mas você realmente nunca vê o tribunal, você não vê a sala, o julgamento acontecendo.
2: Sobre isso tem um depoimento interessante do Escola, tá? A respeito dos flashbacks. Ele diz, o Escola fala que no cinema os flashbacks ganharam um peso, uma consideração desproporcionais, e, e ele dizia que o flashback na verdade não existe, que na verdade isso era uma linguagem já da literatura, e que nos romances o escritor conta aquilo que está acontecendo, e aí depois escreve, ah, um ano antes aconteceu isso, foi dito é. aquilo, fecha parênteses, aí retoma a narração no presente. né? Isso sempre foi feito na literatura. Sim. Então esse é um recurso que para ele realmente não tem assim um, um peso considerável. E né? tem
0: umas outras coisas também, é, que eu achei bastante experimental e que alguns chamam de flash forward, né? Umas cenas, por exemplo, uma que me chamou muita atenção. Tem um momento que o a mulher do, do personagem lá do Marcelo Mastroianni.
1: Oreste Nardi.
0: Isso. O, o, a mulher mesmo do Oreste, né? Com, com qual ele é casado, era casado.
1: Vai um... lá na, na frente do cemitério lá onde a, onde a Adelaide <risos> trabalha, né?
0: Isso é, mas então nessa cena aí antes dela ir confrontar a Adelaide, é, ela tá na cama com o Marcelo Mastroianni e ela descobre que ele tá cometendo adultério. Ela suspeita, não, não me lembro. Aí ela começa a pensar no que que ela vai fazer. Ah, eu vou denunciar ele à polícia. É, adultério, isso é crime. E quando ele, como, quando ela tá falando ali sozinha com ela mesma hum ele mete ali o um plano da delegacia olha só, ele mete o plano da delegacia com o delegado respondendo pra ela, dizendo, olha, adultério na Itália hoje não é, já não é mais crime Exato. Hum. É. ou seja aquilo ali pra mim foi genial, porque ele resolveu o cara uma, uma sequência que poderia ser mais longa Depois ela sairia da casa Provavelmente ia na delegacia Ia ouvir isso do delegado E depois ia atrás da mulher Não, ele resolveu isso de forma simples Fez um plano em contraplano Que acontece em espaços diferentes Em tempos diferentes Uhum. e o, 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 a, a cena seguinte é ela já indo para o mercado Mete de flores lá porrada, né? <risos> ser confundida a com na a Adelaide.
1: mãe ser confundida com a mãe na verdade você vê que ela não vai para bater ela vai só para botar é, um, o dedo chamou uma ela cara. De mãe cara né? na hora que a, a Adelaide confundiu ela com ofendeu. A mãe do... <risos>
2: ofendeu. aí vira baixaria né? É. agora essa linguagem do filme que, que você citou Fred é interessante também porque o filme é o, grande, é o primeiro grande filme de sucesso mesmo. É o que marca, né? Aquele que dá na crítica que ele está. Olha, tem um autor aí, né? É, isso. Alguma coisa está acontecendo aqui. Apareceu um cara novo muito bom para a gente prestar atenção. E a linguagem que é usada nesse filme, ela também é, é muito nova. É um, um modo novo, uma linguagem nova que está sendo usada. É uma linguagem muito ligada ao, ao fotorromance... Né? um modo de, cada um personagem um conto de tem fadas um modo, né um, sim.
1: meio que um conto de fadas assim com muita fantasia em alguns momentos né
2: é, e com, com os personagens tendo um, um próprio modo de se expressar que, que os torna muito reais né você vê a florista né a personagem da da Vitch, A Adelaide né uhum. ela tem aquele aquele aquela visão romântica ela se inspira através desses foto ela é meio que uma uma heroína de quadrinhos que está ali entre entre dois amores num romance ilustrado popular, né? O Mastroianni mesmo é um cara que se expressa, né? O personagem do Mastroianni é um personagem que se expressa com jargões aprendidos ali na sessão do partido. Ele é um cara que pertence ao Partido Comunista. É uma linguagem mais usada para tratar de temas políticos, né? Que, que é transferida ali para o drama do operário. Tem até uma hora que ele pergunta para um companheiro dele, né? Em que medida uma traição da na Adelaide pode se inserir na luta do partido por uma sociedade ah, é. mais livre, mais igual? É. 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 é isso, é essa coisa,
1: né? Que a escola tem sempre de tentar relacionar o público com o privado, né? Até em situações meio que sem sentido, né? <risos> tipo, como é que meu chifre vai servir a causa, né?
0: <risos> e o filme tem tipo... outras coisas também, é tipo quebra da quarta parede, né? Tem uma, uma hum, cena que a irmã é, da Adelaide é. vira, tá dentro do carro, vira pra gente e se apresenta literalmente. Ah, eu sou a irmã dela. Né? Aí você fica sabendo que ela é uma prostituta e tal. Assim, de cara, eu já senti assim, como o Tony falou, né? O primeiro filme que começa a chamar a atenção pra ele, pro Escola, uhum. um ótimo senso de composição naquele primeiro plano do filme é. que tem aquele não sei se é um armazém ali, onde vai, onde vai acontecer a feira, né?
1: Sim. Uhum. Então
0: tem todo um lance da luz entrando pelas pela frestas que tem ali no prédio e você nota um cara cruzando, levando um caixote para um lado e pro outro. Uhum. Ah, e Tem várias outras coisas assim, aquela aquela sequência inicial no, no, Naquela espécie de carrossel com balanço ali que eles
1: ficam girando ali, né? Esse filme esse filme tem um negócio que eu que eu gosto nos outros filmes em que isso acontece, o mais conhecido deles, O Crepúsculo dos Deuses, né? Que é aquela coisa que o narrador tá morto de início, né? É. A gente já vê ela, né? Já sabe que ela tá morta de início. E no final do ciclo volta, voltamos aquele armazém, né? Para o desfecho.
0: É. é, porque você fica querendo saber o que,
2: que aconteceu ali, né? Uhum. Como aconteceu. Né? E uma outra coisa que chama muito a atenção também é que o filme apresenta uma Roma que não é conhecida das pessoas, né? É uma Roma, Roma suja, né? Proletária. Tem aquela praia suja lá que você falou, né? Hóstia. Inclusive, a relação dos dois ali é uma relação meio antirromântica eles se encontram nessa praia suja. Depois à no lixão, eles... né? No lixão. Ao invés, dele, <risos> deles estarem, ao invés deles estarem numa praia limpa... Eles dão uma né? massa no lixão, cara. O, não, não no, gramado, no gramado, com um borboleta e passarinho, tem um moscão, né? Que tem, é, é, Fica seguindo, mochão. né? É, 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 é o antirromantismo, né? Essa
1: veia é. levemente comunista, engajada do escola, aparece em vários momentos no filme. Eu já falei do início, né? Começa no, naquela festa do partido, na festa do, do jornal Lunitá. Né, que está acabando, aí fica aquela pracinha lá toda suja, cheia de detritos, Eles estão desmontando, e o cara está meio bêbado, o Oreste dorme. Ali já começa meio que esse ar de conto de fadas, né você vê que ele está dormindo, aí chega a mulher para beijar ele dormindo, ele acorda, assim, oh, meu Deus, será que você perdeu uma aposta para estar tá aqui me beijando? Não sei o é. quê.
2: <risos> é ali tem outro tema também presente no filme, né que até então... É, o, o, o pobre não tinha depressão, né? Ou hum. pelo menos não era retratado. E o filme mostra que não. O operário Sim. também pode ficar deprimido, pô. No, o operário também tem sentimento, tem desejo, tem doenças que antes só cometiam a elite, né? Aí naquela cena romântica,
1: entre aspas. Romântica pra eles, né? Do lixão, Adelaide. Louca pra se entregar pra ele, ele fala, ah, vai me pede o que você quer, o que você quer. Ele fala, eu quero que você vá na. Eu quero que você vá na... no comício do partido, no próximo é. domingo. Não, eu quero que você vote. Eu, quero... ah, eu quero que você vote comunista no próximo domingo.
2: É. Mas, é, mas é o beijo, é o beijo ali no... naquele momento, no começo do filme, que liberta o Oreste desse, desse sono da depressão, da apatia, né? Que faz ele reencontrar o amor, a alegria. ele uhum. volta a viver ali, né? Eu li que esse filme. Ele foi escrito
0: pelo Escola e por uma dupla famosa de.
2: O
1: Scarpelli.
0: Isso, de uhum. escritores, né? Os caras escreveram mais de 100 filmes também.
2: Que também foram companheiros dele na Marco
1: Aurélio. É, é. o Scarpelli são responsáveis, assim, por muita coisa. Eu acho que, que dá, dá para dizer que eles estão, assim, no mesmo grau de importância da Susso cheque da Mico, assim, o cinema de autor, né? Cinema mais autoral. Visconti e tantos outros o Agis Scarpelli estão para a comédia italiana junto com o próprio Escola, né? Mas os filmes do Monicelli mais importantes, né? São do, do, do Agis Scarpelli. e Esse filme é muito popular na Itália, ele foi indicado para Palma de Cannes. O, o Mastroeno ganhou o prêmio de, de atuação por esse filme, né? Que aliás, no original ele tem um título mais longo como era era uma maniazinha, né? Às vezes até meio alto. Auto irônica né? Era drama de la né? Drama do ciúme, tutti particular em crônica, né? Todos os detalhes no, no jornal, hum. é, vamos dizer assim. E a Vite perguntaram para o escolar porque você é, não, você não gostou da atuação da Vite? Ela nunca mais trabalhou com você? Ele falou não, ao contrário. Falei, bom, só que a, ele gostava de repetir esses atores, mas fazendo sempre eles serem diferentes, assim. E a Vite era um tipo de atriz assim que era muito ela mesma, sempre, né, é, eu acho que um pouco como o Sordi também, talvez até por isso o não fez tantos filmes com ele, né, já diferente do, do como ele viu os outros, né, e, ah, e o Giannini, que, que eu acho que também está muito bem no filme, né? só que o Giannini, segundo ele, a partir dali, ele passou a ser meio propriedade da Lina Vertibia, né, vai fazer uma série de filmes com a Lina no, no,
2: nos anos 70, e, e depois vai fazer
0: nunca, filme com o Visconti também, né? não
2: estava nunca disponível, né? E tem uma historinha sobre a escolha da para pro elenco, né? O, o Escola e a esposa dele, a Diliolla eles costumavam receber muitos amigos em casa pra fazer jogos reunir, conversar e tudo mais mas esses jogos valiam premiação mesmo mesmo, né? E, e em muitas ocasiões uh, o Escola não gostava muito de prêmio ele dizia que cada prêmio era uma, um prego no caixão, detestava prêmio e tinha os prêmios que ele gostava menos ainda que ele, ele dava pros outros ou então alguma coisa jogada na casa que ele não tinha muito interesse, mas ele pegava e dava o prêmio para quem ganhou o jogo naquela noite, hum. né, e tudo mais. E numa noite dessas, de, de jogos, com os amigos reunidos, a Viti foi premiada. E aí o Escola olhou para um lado, olhou para o outro, passou a mão numa boneca de pano que ele encontrou ao gerar ali pela casa e deu para ela, toma aqui, ó, você ganhou esse prêmio aqui, essa boneca. Só que quando ele entregou a boneca, a esposa dele, a Dilio, ela, porra, empalideceu, né, ficou pensando o que tá acontecendo. Que, que a boneca era uma peça que ela tinha adquirido num antiquário russo feita à mão, e ela ia colocar para restauração. E aí, no dia seguinte, a Vitti recebeu um bilhete, que o escola tinha escrito, né? Assim, cara Mônica, venha aqui te pedir. Me devolva a boneca que você ganhou na noite passada e você será a protagonista feminina do próximo filme do Marcelo Mastroianni. Decida sem fazer perguntas. Era assim, seco, assim, o bilhete dele, né? Uhum. E aí, a Mônica Vitch foi a Adelaide no, no filme. Só que o detalhe é o seguinte antes mesmo de tudo isso acontecer, ele já tinha decidido que ia ser ela, a atriz do filme, só que não tinha contado. <risos> <risos> e aí, dez dias depois, ele entregou um pacote para a com uma boneca perfeitamente restaurada, a boneca direitinho lá na caixinha. Ficou tudo bem para todo mundo.
1: Tem aquela coisinha engraçada no filme, do que vai. eu acho que vai ter também no Face Os Malvados, que é da, dos personagens que estudam inglês, né? Aquela coisa, assim, um pouco daquela crítica comunista também, do, do consumismo, da, da, da coisa de. Inglês, é, a, a língua, a do, língua futuro. do futuro. Então tá lá Adelaide com as outras floristas lá. What a lovely day today. Aí ficam um repetindo. <risos> 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 e depois vai ter a personagem da mãe lá, do, do de Jacinto, né? A, a velhinha lá do, do fez dos também fica estudando inglês, vendo coisa na televisão repetindo inglês agora, uma coisa que eu acho que temos que falar é do senhor Armando Trovaioli né? que, que vai fazer 27 dos 31 eu acho, filmes do escola, um compositor de mão cheia que é pouco falado, né? e é um cara que eu demorei a conhecer também é, a gente fala muito do Nino Rota e do Rini Morricone, né? quando é para falar de compositores italianos, mas o Trovaioli, para começo de conversa ele é considerado até hoje, né, já faleceu há quase 10 anos, mas ele é considerado o maior músico de jazz italiano, né, um cara que nos anos 30 já era pianista de, de jazz é, renomado com, com menos de 20 anos é, depois, vai, depois vai começar a fazer música para cinema né, e, e assim é um cara que Está muito ligado aí à, à comédia italiana, principalmente. Fez muita trilha. filme de gênero também. Filmes é, diálogo, policiotesco Ou seja, o cara, para mim, tem muitas trilhas sensacionais. Essa aqui é uma delas.
0: Ele fez A Família também, não? que eu achei muito boa a sim, trilha. Sim, sim, é,
1: também, dele, sim. Também. É, é dele, É muito boa. A Família. A Família é
2: muito legal.
1: Oh, fez os Malvados. É, até o Um Dia Muito Especial, que é um filme sem música. Ele é o compositor, porque tem, na verdade, tem uma solução musical no final do filme, né, que foi ideia dele também, né, que é justamente quando o rádio, né? Que a gente vai falar melhor disso, mas fica o rádio o tempo todo transmitindo a parada militar, a visita do Hitler, não sei o quê. E quando acaba o filme que essa, essa rádio não some, né? Aí tem uma, uma fusão ali com o piano, né, Para encerrar o filme. Enfim, o Armando Trovaioli é um romano tão importante para os romanos, principalmente, porque virou o nome de Ponte, né, depois que faleceu, homenageado lá, e para o jazz, né, é, ao contrário do Morricone, que é um cara que declaradamente não gostava muito de jazz, sempre falou isso, já o Trovaioli era músico, e, e inclusive uma vez ele ganhou o prêmio de, de pianista clássico também, só para contrariar quem dizia que ele o pessoal que torcia o nariz para quem era músico de jazz ali né o pessoal mais do clássico torcia o nariz para músico de jazz então ele falou não então vou mostrar que eu sei tocar clássico também foi lá ganhou um prêmio então era um cara assim completo
2: né e, e a gente conversava até essa semana né Alexandre de todas essas trilhas que a gente pôde acompanhar não sei você eu pelo menos elegi <risos> a de feios sujos e malvados a mais legal a ah, melhor eu cara. adoro é muito eu adoro.
1: boa uhum. adoro essa essa trilha também e outras locações, a gente já falou, né? Mas tem uma cena ali que eu gosto bastante desse filme, que, que inclusive tem essa quebra da quarta parede por parte dos, dois dos três personagens, eu acho, né? Que é quando eles estão no alto daquele, daquela colina, é né? o Monte Testátil lá. Parece até aquele gaso gasoduto lá no, no fundo e tal. Que aí vem um a câmera, né? Vem outro a câmera. E depois, acho que a Mônica Vitti também fala com a câmera, né? Que é aquela hora que ela fala: Ah, meu Deus, como que eu vou escolher? o eu um é romano forte rústico é, os três falam que ah ah mas ele aqui é, é mais instruído é mais sensível <risos> enfim
0: engraçado é que quando um está falando com a câmera os outros estão brigando lá atrás né se Sim, a
2: ação continua
0: é. a
1: ação continua exatamente é como na cena da praia também né no início em que tem ali um eles depois aí dá para ver claramente que eles põem uns dublês né pra troca por uns dublês eles lá no fundo, né? porque aí ah, quando sim, acaba é. quando acaba a cena eles... Estão o Mastroiano mastro... na frente. É, e aí, aí abaixa para beijar ela. Bem feitinho. Vamos seguir para os próximos? Vamos lá. Vai fazer um filme também com o Mastroianni em seguida, o Permeter Rocco Papaleo", um italiano em Nova York. É o título que não tem nada a ver, não sei quem inventou esse título... Não sei se foi no Brasil, em Portugal, em Italiano, em Nova York, porque a história se passa em Chicago. <risos> Mas enfim. Mas aí, nesse filme, ele traz mais. Já traz aí também esse personagem do cara diferente, o cara excluído, né, que vai estar tá no Feitos dos Malvados, vai estar tá no. Um dia muito especial, né, que é o personagem do Mastroiano, que é um imigrante italiano, tentando ganhar a vida na América. Né? É um cara ingênuo, assim e que é, é engolido pelos leões né? vai fazer alguns outros filmes nesse meio tempo né? a gente falou do Trevico Torino né? que é um, um quase um filme não é documentário, mas é quase como se fosse né? um filme que acompanha um jovem im, 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 imigrante né? do sul da Itália um movimento muito importante de imigração do sul para a Torino
2: industrializada, para trabalhar nas, nas automotivas, na Fiat e, e nas outras lá né? é, tanto que é. o nome do filme é Trevico Torino viagem ao Fiat Nam é, querendo fazer alusão com o Vietnã, né? Fiat, ele editou muito a família Agnelli com esse, com esse filme, né? Os donos da, da Fiat, né? É. Uhum. Aliás, ele adorava a família Agnelli, né? Ele, ele não perde a oportunidade de espetar, ele espeta no final. Adorava, entre aspas, né? O ciúme, é, adorava entre aspas. Ele Só que espeta não, no final foi. do filme a italiana. Ele espeta nesse trevi com Torino. Enfim, o tempo inteiro ele, ele dá uma espetada.
1: É, ele faz um filme em 72 que tem uma coisa importante também, que é essa relação dele com a França. Né? É, ele vai ter muitos filmes co-produzidos com a França, inclusive alguns com título original em francês, falado em francês. E esse é um deles, é, não é falado em francês, mas tem a, a presença pesada de vários atores né, consagradíssimos. A franceses, Mais Bela, noite, a da mais bela noite da Minha Vida, com sorte, o sorte contra a cena com, deixa eu ver se eu vou lembrar, não vou Michel, lembrar Simon, Michel Simon, Charles
0: Vanel, Claude Dufan. É, e Pierre Brasset. Pierre Brasser, para quem não se lembra, ator fácil aí no. Os filmes de Marcel Carnet, né? Fez Boulevard do Crime.
1: Boulevard do Crime, o, o, o. Michel Simon do Jean Renoir, né? O, isso. Era o Boudou Salvo das Águas lá em 32. Enfim, gente importante de filmes importantes. Já vai é um o Salário do Medo. O salário do Medo, o outro que você citou, o Clôfã. É, é o do, 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 do filme do. A gente falou dele no, no episódio, né? O filme do, é, do Jacques ele, Becker. Ele o Cascidor, um, né?
0: É, esse Amores de Apache, né? Amores de ele Apache, tá no inquilino também.
1: É. é um filme bem interessante, né? Eu, eu, eu achei até um filme bem interessante, mas é um filme, pô, que nunca tinha nem ouvido falar dele, né? Foi, valeu a pena ter, ter visto. Vai fazer nesse meio tempo, um que a gente não vai abordar hoje aqui, que é o, acho que para mim é o, é o melhor filme dele, que é o Nós que nos amávamos tanto. Era é, um filme mate. 74, a gente falou dele num disco, Dicas
2: Triplas equivale né? aqui, só um, um, um parênteses, né porque é um filme dedicado ao Vitória de Sica né? e, e ele conta o, o Escola conta que o, o Vitória de Sica era o farol dele no cinema e ele diz que aos 16 anos enquanto andava por Roma numa manhã passou pela Piazza Vitória e viu um monte de equipamento de cinema Vi um homem usando um megafone ali, dando instrução para outras pessoas, falava com calma, sem gritar, sem levar muita voz, e ao mesmo tempo segurava uma criança pela mão, né, instruindo a criança. Era a gravação de ladrões de bicicleta. Ele não foi para a escola naquele dia, levou um, uma bronca quando chegou em casa, mas ele viu a gravação ali o dia Valeu a pena. Na, né? na Piazza é, Vitório, ele morava é. ali perto. É, é
0: engraçado que nós que nos amávamos tanto, você falou de Sica, mas nesse filme tem o Feline. Né? Interpretando isso. ele mesmo, o Mastroiani também.
1: Confundido por
2: um policial com o Rossellino. E... <risos> e confundido... Aliás, no set
0: do Lado Tevita né? Como se eles estivessem filmando. E confundido cena.
2: por uma grande é. brincadeira do escola, né? Porque apare... o cara realmente apareceu ali durante as filmagens, falou que queria cumprimentar o maestro. E, e o Escola que falou pra ele cumprimentar o Rossellini, sem o, o Fellini saber. <risos> e aí o cara faz toda a confusão. E aí uma outra curiosidade também que eu achei legal, estudando um pouquinho aqui sobre o Escola, é que a, a música, né a, aquela balada partidiana lá do, do Nós Que Nos Amávamos Tanto, na verdade foi composta foi escrita, né? ela foi composta pelo Trovaiole, pelo, pelo, pelo mas ela foi escrita a letra, o, o, o Hétero Escola não conseguia escrever a letra, não estava inspirado, ele pediu para Paula Escola escrever, e foi ela que escreveu, acabou marcando muito, até hoje muito cantada na Itália.
1: É, é, que aliás o título, isso foi algo que eu descobri depois que a gente gravou aquele episódio, o título foi, foi tirado de uma canção de sucesso dos anos 30, que era... Que, que tinha um verso assim. tanto amate peruano ou Nós nos amamos tanto por um ano, ou talvez mais do que isso. Você é... lembra o número do episódio em que a gente falou, Fred? Eu não lembro. Não mas lembro, mas eu vou te pedir. Foi um Dicas, aqui, triplas. Falar.
0: Dicas Triplas. Foi um
1: Dicas Triplas. Então, quem quiser ouvir mais, está lá. Tony, me desculpe, a gente não vai poder. Ficar muito nele aqui, apesar de que é um filmaço. Eu acho que é o primeiro que ele vai fazer com uma atriz que vai estar em vários deles, né? Dele, que é a Stefania Sandrelli. E aí vão o feios, sujos e malvados, não é feios, sujos e mal lavados, como alguns às <risos> vezes falam. Ó, episódio 120. Sportive. Opa! O
0: episódio 123. Dicas triplas 123, número 12. 123.
1: 123. E lá se vão 50 episódios. Deve ter mais de dois anos isso. É. É. aliás, obrigado William de Andrade nosso parceiro aqui convidado recorrente que foi quem insistiu na época pra eu ver esse filme, e eu me pergunto como que eu demorei tanto pra ver esse filme baita Bom, marca, baita é, ele falava, pô, você adora Ladrões de Bicicleta Ladrões de Bicicleta tem tudo a ver com esse filme porque tem um personagem que é, fica respondendo a um quiz sobre Ladrões de Bicicleta que é o personagem lá do Stefano Sata Flores, Sata Flores, né é, enfim, Feios, Sujos e Malvados, Bruti, Sporki e Cative, de 1976. O título, para começo de conversa, ele lembra um pouco aqueles espaguetes. É, né
0: bom, mal feio. É, feio, sujo e feio.
1: Feios, sujos e malvados, literal. É, é.
0: Vai ver que é por isso que eu tava falando com o Tony aqui. Eu não sei porque quando eu falo feios, sujos e malvados, eu tendo a falar feios, sujos e mal lavados. Deve ser por conta do... Do mal da trilogia ali do gente.
1: A gente está chegando aí nessa época, 76 por aí, a meio que um, uma, um ciclo final da, da comédia italiana. E quando a gente fala, estudou o Monicelli lá, ele falava. Foi uma época que ficou difícil fazer comédia, né? Porque os anos 70 foram pesados na Itália, né? Assim como em outros países aqui também, né? A questão de de eh, os anos de chumbo né, a repressão, a ditadura tudo que se seguiu ali ao mais de 68 muita violência, então estava difícil fazer comédia, porque tinha tinha um limite ali também né? era difícil você fazer comédia a partir de atentados e tal então
2: eu, ano, é o ano todo mundo vivia com muito medo né? tinha atentado tanto dos grupos de direita quanto dos grupos de esquerda
1: assim como para o Monicelli com um burguês muito pequeno, 77, né? um filme amargo, né? é comédia, tem tons cômicos, é impossível não ter sorte mas é um filme amargo, né? que, que assinala o fim de, um, de uma era, que também a gente vê, né porque é, é comédia, né? tem, tem, tem muita coisa engraçada no filme, mas é um filme amargo, é um filme até um certo ponto pesado, triste. Quase,
2: quase de terror né? no final. Né?
0: Ah, pra, pra citar o terror, o que é aquela porcaria daquela creche puleiro ali, cara, que é. tem no início do filme, que eles jogam as crianças dentro do,
1: <risos>
0: de um cercadinho ali.
1: Pra começar, é um filme que, naturalmente, nenhum produtor queria fazer, né, é, o, o, o Escola rodou aí vários produtores, até que o Carlo Ponte aceitou, né. Até teve ali um depois uma contrapartida que foi justamente o filme seguinte que a gente vai falar, né? Que aí o Carlo Ponte cobrou a fatura e falou: agora você vai fazer um filme para minha esposa, né, Sofia <risos> Loren, com o Mastroianni. Né? Tentar reviver aquela, aquela época boa dos sucessos de Loren e Mastroianni, né? O matrimônio é italiano, ontem, hoje amanhã, por aí vai. Uh, então o Ponte aceitou quase como um desafio, né? Fazer, uh, produzir esse filme, né, é, e é um filme, assim, que eu acho que ele transgride muito, assim, o, o que que, aquele conceito do espetáculo, né, o que é bonito, o que é legal de mostrar, porque, pô, o filme é feio, o, o título perfeito, feio, personagens sujos, o ambiente, né, eles construíram uma, uma favela num lugar que não existia, não é uma favela real, né, que é uma favela, inclusive, num ponto quase central, ali, do Vaticano, tá do lado, a gente vê a cúpula de basílica de São Pedro isso que dá o grande contraste a escola fez questão de filmar ali ainda que tivesse que construir barracos pelo menos as fachadas né parece que os interiores eram estúdio mas as fachadas foram ali né e, e, e os planos externos como esse do puleiro que você falou né quando tem aquela escadaria que, que que a gente vê aquela moça que que vai trabalhar entre aspas de modelo a gente sabe que na verdade ela vai se prostituir né e, e, a, e a adolescente ela, joga... é, ela é
0: modelo de revista masculina né mas também deve fazer outras coisas
1: é e a adolescente meio que olha para ela com vamos dizer com como uma modelo um, um modelo né Do...
0: é como uma pessoa que deu certo ali né naquela comunidade pois é
1: e, e aí a gente já teme pelo futuro, né, que aquela adolescente também não vai acabar bem se seguir aquilo ali. É, como... porque se
0: você for ver aquela adolescente ali, desde o início você vê ela tirando, ela, ela que acorda cedo para buscar água para o barracão, né, Uhum. Ela cuida das crianças, ela que leva as crianças até aqui, essa creche puleira aí que eu batizei, que é um negócio horrível. Um cercado, Tranca as crianças
1: lá para não incomodarem, né?
0: Trancam eles ali, né? Alguns vão trabalhar e tal, as crianças ficam o dia inteiro ali sem nada, só elas para brincar, algumas ficam lá agarradas na grade e tal.
2: Uma pedra. Como
0: se fossem animais mesmo, né? Você junta <risos> se lá o com rebanho pedra. dentro do, do, do é. cercado lá e eles ficam lá. Uhum. E, e aí no final tem essa, essa virada, né? Porque a gente chega lá.
2: É que eu acho que, o que eu acho aí é o seguinte, mais do que a questão estética, o que o Escola faz nesse filme é subverter aquele lugar comum do pobre bom, né? dos últimos que serão os primeiros, que vão herdar as chaves do céu. Então o que ele mostra ali mesmo é um estilo grotesco da família que vive como bestas no meio de criminalidade, incestos, de tudo que é ruim. Né? Ele, o filme conta ali, sem piedade mesmo, a miséria material e principalmente moral do subproletariado urbano. E essas crianças nessa, nessa gaiola, eu vejo da seguinte forma, cara eu vejo como um, um, um jeito delas ficarem isoladas, preservadas de toda essa miséria material e moral, né pelo menos até um certo ponto, até o ponto em que elas vão deixar aquele cercadinho e também vão ser contaminadas. Você vê o copo meio cheio, então, né? É, eu, nesse caso das crianças, sim. Apesar de é. ser uma cena horrível, né? eu, eu entendo que seja ah, ali uma proteção. Eu até falava com o Alexandre porque a, a, essa adolescente da bota amarela, né, é. quando ela aparece, é, vem aquela música meio peruana de uma flautinha, né, é meio que uma alusão ali ao flautista de de, de Hamlin, né? Ah, sim. É, que é. as crianças Está levando pra... os ratos, né? Exato, está levando é, os ratos. É por esse né?
0: lado faz até mais sentido até com o personagem dela, por conta disso que eu, que eu falei, né? Ela que vai buscar água, ela que está fazendo algo de produtivo ali naquela né? coisa toda. Exato. Né? E
1: no final essa esperança vai ser totalmente destruída, ah, né, sim, com o plano é. final, tem. mas surpreendendo quando a gente vê o filme pela primeira vez é, é... melhor
0: nem contar muito, é. né, para não Agora, estragar esse
1: filme tem uma relação tremenda com outro cineasta que é o Pasolini, ele volta um pouco aquela, aquele ambiente dos primeiros filmes do Pasolini, do Acatone que a gente fez um episódio aqui, nós três né, sobre o Acatone, que se passava na Borgata Romana, né, ou seja, na favela Bairro, só que ali era uma favela, inclusive na periferia afastada a gente não via muitos símbolos da Roma é, é, majestosa né? a não sei lá na cena da, 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 da ponte, lá, aquele pulo e tal a, a, aqui a gente, pô, é o tempo todo lembrado desse contraste né? ali tem a, o, vamos dizer, o guardião da, da religião mundial católica São Pedro, Vaticano, ali no fundo né? e ali é aquela, aquela pobreza total, né? É, então, ele é tão relacionado ao Pasolini que o, o, o Escola pediu ao Pasolini para gravar uma, um prólogo, para filmar um prólogo que, que, né, que ia ser exibido antes do, do início da história, com o Pasolini falando que é, o tempo passa, 15 anos, sei lá quanto, do Akatuá, acho que 15 anos, e as condições continuam as mesmas ou piores, né, a, a, a destruição de a sociedade que se foi se formando no pós-guerra, com boom econômico, não sei é uma sociedade que de consumo, mas que manteve toda uma uma parcela da população absolutamente excluída, né, do, do, de qualquer ganho que se pudesse ter e aquilo ali é a representação disso, né, aquele filme, a representação desses excluídos da sociedade de consumo, né? E
0: você está fazendo um paralelo com a Catone... Um dos roteiristas do filme aqui é o Sérgio City, né? Uhum. Que, que fez lá o Acatone também, né? Sim. Uma parte de diálogo e tal, que ele era irmão do Franco Tite, né? É, Citi.
1: Inclusive, é, inclusive aparecia numa cena do Acatone também. É. Exatamente, que também depois dirigiu o filme e então, tal. Nessa época já tinha dirigido. Mas o. Então, assim, é. Só que, infelizmente, né? Infelizmente, o Pasolini foi assassinado bem durante as filmagens e acho que na véspera do dia que estava programado para ele fazer essa gravar esse prólogo ele foi assassinado e, e inclusive depois a gente vai comentar né no dia em que ele foi assassinado tinha uma cena para ser filmada no mesmo lugar lá em Osteia né é, isso aí para quem conhece a história lá do assassinato Pasolini, foi na praia de Osteia lá e lá que foi ser filmada uma das cenas do filme a cena de um almoço de família e tal em que que todo mundo Tá esperando que o patriarca morra, né? Ninguém aguenta mais ele, só querem saber do. de ficar com o dinheiro da pensão dele, né? Porque ele, bom, o, o, o patriarca, a gente tá falando, é o, o, o Jacinto Madzatela, Atella, né? Um cara que tem 10 filhos, né? Você vai começar a contar, tem que ver o filme algumas vezes para conseguir contar. São 10 filhos, né? Incluindo aquele que mora fora dali da, daquele inferno.
0: É, e tem todos os agregados. Tem os agregados, tem. Tem a hora, mãe também, né? Que é aqueles que eles vivem da pensão
2: da mãe também.
1: Que é um homem, né? Que interpreta, inclusive. É, né? dá pra ver.
2: Só pra retomar essa, essa ligação do filme com o Pasolini, é, eu acho que isso, isso vai até além da não inserção dessas pessoas na sociedade do consumo. Isso vai ao, ao algo que o Pasolini chamava de homologação uhum. e que ele definia como um fenômeno que levava os pobres abandonarem os valores essenciais e adotarem valores pequenos burgueses. Era na verdade uma imposição feita aos jovens italianos para que eles se vestissem, se comportassem, se penteassem italianos não, porque no mundo inteiro, né? Então se comportassem, sorrissem, pensassem, imitassem aquilo que a Você publicidade tem que no esquema, né? É, que a publicidade mostrava quase de um modo impositivo mesmo, e que o Pasolini dizia até que era racista. Né? Então o que a gente tem aqui é uma crítica direta ao consumismo que corrompe as pessoas, criando ali as falsas necessidades né? e tornando essenciais aqueles artigos que são supérfluos. Então Pasolini dizia que isso era o apagar mesmo, o cancelamento de toda uma classe, um, um genocídio. Ele dizia que para a família burguesa consumir significava só gastar dinheiro né? e, e que nas classes mais pobres não, a satisfação dessas necessidades supérfluas significava furto, prisão ou então morte, você vê que o filme inteiro tem objetos de consumo né? que a família do Giacinto deseja, a começar pela televisão que está lá dentro da casa a, a escolha dos nomes dos personagens diz muito sobre isso, né? Tem aquela cena que as crianças começam a sair da casa, elas são chamadas... Cara, os nomes todos são de origem estrangeira, não são nomes italianos, né? Pamela, Mirko, Samanta... Ou seja, são filhos da homologação. Eles nascem e já recebem um selo de consumidoras na testa, né? Assim a que vó, elas são batizadas. A vovó vendo televisão, tentando aprender inglês também, né? Isso, exatamente. Agora, ao contrário desses personagens, tem a Isid, né? A Isid não. A Isid faz um trabalho... É, no qual o nome real dela se esconde por trás daquela profissão, né? Ela simplesmente pensou em se chamar Iside, né? Por ser um nome distante, é um nome mais conhecido, assim como o nome do Jatinto Também até eles falam, né? O meu nome é um nome antigo, né? É, o cara, o cara, assim, a história
1: realmente se existe uma coisa de chamada politicamente correta, você esquece para ver esse filme, porque o cara vive com 10 filhos, com nora com neto e não sei o que e ainda leva uma prostituta pra dentro de casa né? vira amante oficial dele né? e, e, a, e a esposa obviamente nada satisfeita mas o filme inteiro assim, eu acho que o grande morte é segundo ele um pavor, talvez até no início a gente acha que é exagerado né? de que algum parente quer roubar o dinheiro dele, ele fica escondendo dinheiro cada dia num lugar diferente, dentro do gesso no buraco da parede dentro da, 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 da tina de água. <risos> Enfim, ele... É... Ah, ele. Ele é paranoico, a, né? A gente tá falando ele, mas tem que deixar claro. É Nino Manfred, com uma maquiagem pesada e, porra, para mim, ele é até excelente no filme. Eu gosto muito do, da atuação
2: dele. A, é. a Paula Escola, filha do Héctor Escola, diz que esse filme é a obra-prima absoluta dele. É né? o melhor filme uh, do, do Héctor Escola. E esse filme... É, o Nino Manfred, que você citou, é um dos poucos atores profissionais né, uhum. nesse filme. E esse filme levou pancada de tudo que é lado, né? Assim como o Pasolini levou pancada de tudo que é lado por toda a carreira dele, esse filme também apanhou de críticos de direita, de, filme, de críticos de esquerda, e ele só foi redimido no, no Festival de Cannes. né? É, tanto é que assim, né? Esse filme só passou no Brasil em 81 cinco anos depois. Isso...
1: Deve querer dizer alguma coisa, né? A
0: ditadura não deixava isso aí, né?
1: Problema de distribuição e é.
0: tal. Não era um bom filme, até porque essa questão da, 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 das comunidades ali, da favela, é muito semelhante. a é uma conversa direta com, com o que a gente tem aqui, né?
1: Sim. Sim. Agora, tem uma que é a, é uma, a Nora, tem uma Nora do, do, do Jacinto, que é casada com um dos filhos e ela é molestada por todos os outros, né? Tanto é que uma hora ela tá lavando o cabelo, se assim, ela não tá vendo, chegou alguém por trás, ela fala vários nomes, né? Fulano, fulano, fulano. É. E depois o, o, o Jacinto vai tentar também alguma coisa com ela, leva lá para casinha e tudo, né? E é engraçado que depois a gente vê essa mulher, no, quando ela vai trabalhar, ela trabalha, num, não lembro, é uma, uma fábrica de alguma coisa, aí o o capataz lá o cara vai vai tocar nela aí ela reage o cara fala assim ah, se você não quer ser tocada fica em casa <risos> quer dizer, porra, lá todo mundo toca ela quer dizer tá
0: agora muito... tem um tem um filho que está fora né
1: tem um filho que está fora o do que vai ter o batizado né eu acho é, que, que é o motivo que, do almoço que conseguiu lá do batizado.
0: sair daquela daquela situação ali também
1: mas que se rapidinho se a linha com todo ah, ali é. que decidem no tribunal Ele, lá. De... Escolhe
0: rápido, não. É. É... Tô dentro, tô dentro.
1: É. Cara, filmagem difícil, ratos de verdade. <risos> Tinha ratos de verdade. Toda, toda
2: hora parece um rato sendo chutado, é. né? É, é ratos de verdade, cara. E eles pegam a porra
1: do rato de verdade. Oh, teve uma cena que a. a G, acho que a Giselda, alguma coisa, o nome da atriz, que faz uma das filhas, a Liseta. Que é aquela cabelo Giselle curtinho. Giselda da Castrini. Castrini faz a, a Liseta, que é um cabelo curtinho ali e então. tal. Acho que ela é enfermeira, ah, ela é enfermeira lá, que tá, tem uma cena com o velhinho lá, coitado. Ou seja, é engraçado que tem muitos personagens, mas todos têm pelo menos um, um pouquinho assim de, de, né? de, de, de destaque em algum momento, né? A gente vê. Tanto, tanto é, é que depois tem também o sonho dele, né? Não tem aquela cena de sonho? Acho um barato aquela cena de sonho que a gente vê ali o, ele sonhando com todos ali tendo aquilo que desejam, né? O cara que quer ser maestro, tem outro que quer ter uma moto maneira. É, é
0: porque assim, né, o, ao longo do filme, até começa com essa história dele escondendo dinheiro à torta direito e xingando todo mundo. Ele bate no neto, né? Toda hora que ele interage com o neto, ele tá dando um, um cascudo no garoto. Uhum. É, mas chega num momento em que ele tá mais sensível ali, é, prestes a, a sofrer ali aquela, aquele motim da família Que ele se vira para a personagem lá da Isi, Isid, né?
1: é uhum.
0: e, e meio que chora ali aos prantos com ela falando, pô, mas em casa ninguém me ama, ninguém me respeita, quer dizer, no fundo ele tem um pouco de sensibilidade também, né? Só que ele não respeita ninguém também, ele tá no meio daquela confusão.
2: O Escola fala isso, que apesar dessa miséria toda no filme, apesar de ser um filme feio, né? Ainda assim tem amor. Tem amor filme, né? e Porque ele quer ele, ser amado, né? Ele e a Isid se
1: amam, cara. É, é é ah, ele esse roteiro aí você tinha falado do, do outro lá que era com o Ágil Carpelli nesse ele volta a escrever com o Macari né é o é, roteiro o Macari, do escola com, esse, com o Gero Macari o Sérgio né? agora é um,
2: é um roteiro uma história inspirada em uma fábula né que foi hum. foi escrita pelo Jonathan Swift o autor das ah, Viagens de Gulliver verdade, todo mundo verdade. conhece a história se chama uma modesta proposta e também causou muita polêmica quando foi publicado. O Jonathan Swift, assim como o Pasolini, assim como a escola, apanhou muito de todo mundo porque a história dizia o seguinte, sugeria um método simples, barato e eficiente para acabar com a miséria e a fome no mundo. Matar tudo que é criança pobre para que elas fossem devoradas pelos ricos. Uhum. O, o, o Swift chegou, <risos> inclusive, a precificar. Botou lá que cada criança custaria 10 sh shillings, shillings. Não sei como é que se diz.
1: Shillings. É, é, ma mas
2: óbvio que era era uma, uma ironia, uma, é, uma, brin ironia, uma
1: brincadeira né? irônica, mas é engraçado como que mesmo sendo irônico, mesmo sendo declaradamente irônico, né?
2: É, e no livro tinha até, no livro tinha até receita para cozinhar as crianças. Não, mas aí deve ter gente que deve
0: ter entendido como uma defesa é, verdadeira, é, verdadeira, né, real? Uma, cria
2: uma criança mais gordinha
1: podia servir até uma família inteira, não sei o quê, então, uma coisa assim. Ah, Se bem conservada, podia conservar por cuidado Isso. com a conservação é, uma coisa assim, como só se fosse dicas culinárias mesmo, coisa assim, eu, eu, eu li um pedaço disso aí, eu achei engraçado né cara? agora
2: você sabe, que, você sabe que no final das contas é, toda, toda essa mensagem que o, que o filme tenta passar retomando a temática do Pasolini, acabou meio que sendo em vão né De, depois que o Pasolini morreu o Escola, o Monicelli e a Liliana Cavani começaram a trabalhar num filme de episódios que era uma homenagem ao Pasolini e aí no episódio do Escola ele ele ia aos lugares que o Pasolini frequentou percorreu, retratou para poder se inspirar e o itinerário do Silêncio e Cumplicidade é o nome do, do episódio né é, nesse, nesses lugares ele não achou nenhuma simpatia nenhum sentimento positivo pelo Pasolini que já era difícil porque ele era detestado por todo mundo mesmo, né? Mas ainda havia muita repulsa pelo fato dele ser homossexual. O Escola qualifica isso como aquele medo típico da pequena burguesia. E aí, num barraco, ele para, pergunta para a mulher se ela tinha filhos. A mulher responde que sim. E ele pergunta para ela o que, ele, o que ela desejaria para o filho. Que ele fosse como Pasolini ou como Giuseppe Pelosi. Foi o, o, o suposto assassino do Pasolini, uma história até hoje ainda não muito bem esclarecida, mas oficialmente é o assassino do Pasolini. Então, se preferia que o filho fosse como Pasolini ou como Giuseppe Pelosi? E a resposta foi Pelosi. Ou seja, é. provava o ponto de vista do Pasolini <risos> do genocídio cultural. Pois é.
1: Cara, esse filme tem uma coisa que a gente não pode... Ah, só queria comentar que tem o... Você falou que a maioria dos atores era amadores, né? Atores de teatro, alguns. né? Quase todos até. E algumas... Mas algumas pessoas eram pegas na rua mesmo. Eu acho que a... A, Mar, a Marisa, Marina Marisa, Marisa, Marisa Fazoli, Marina, que, que Maria. faz a Maria Libera, né? Foi fazer um teste lá, levou a mãe, aí acabou que a mãe também foi escolhida junto com ela, e a tia, né? Que faz aquelas irmãs lá, donas da venda, lá. As, as capitalistas do, do morro, né? Que, que vendem tudo ali, né? Agora tem um cara ali que é um rostinho conhecido, né? Que é aquele hétero e garofolo lá que, que fez o filho da Ana Maiane no Mama Roma. Ele sabe quem é? é aquele que está que tentando roubar o dinheiro da, das velas lá
2: na igreja. Então, enfim. Tem uma coisa bem interessante de falar também. O Fred é que vai adorar, né? A gente conversou isso essa semana. Os planos, né? É, é, é. é que o, o Escola gostava de tomar. É, isso aí eu, eu peguei no livro que as filhas escrevem sobre o Héctor uh, Escola. Né? E elas dizem que ele gostava de tomar algumas liberdades nos, nos filmes que ele fazia, muitas vezes até como uma forma de provocar, né, de implicar as pessoas que ele chamava de pinholete. São aqueles espectadores que vão para o filme, não para ver o filme, mas para ficar procurando erro, imprecisão, e aí depois publicar lá na, na, nos textos né, que descobriu aqueles erros. Se fosse hoje em dia, é publicar na rede social. Ah, aí, botar, aí vinha lá data errada, acessório que não devia estar em cena. Né? E o Escola deixava tudo isso. E no Fez Sujos e Malvados ele fez uma coisa que espantou todo mundo que trabalhava ali no estúdio, os continuistas ficaram desesperados arrancando os cabelos, porque no meio do barraco tem uma pilastra, isso é bem nítido durante o filme, com uma foto pendurada, essa pessoa que está na foto é a Rafaela Carrá, ela até morreu recentemente, é um, um ícone meio que da cultura pop, depois ela se transformou Apresentador de TV, então. apresentadora de TV, apresentadora de ela musa, musa LGBTs, né Alexandre? É, e e essa. <risos> é, ela, ela foi, ela era um ícone do, do, do movimento LGBTS. E essa pilastra com a foto aparece o tempo inteiro. Só que uma hora o, o escola quer fazer um plano sequência Para mostrar os membros da família. E essa pilastra tá lá no meio. Cara, ele mandou tirar. Mandou tirar a pilastra e fazer a cena a, assim mesmo, e aquilo ali deixou todo mundo apavorado, falando cara, como é que as pessoas não vão perceber isso tem uma pilastra que aparece ali o tempo inteiro você quer vai e tira a pilastra e ninguém percebe é que... e no final das contas ninguém se atentou pra isso ninguém é... percebe, o, o plano é
0: soberano pô tranquilo,
1: agora, cara. já que você falou nisso, o que eu acho que a gente precisa falar em terminado é a questão dos planos desse filme os planos é, sequência, que tem vários bem legais, né eu percebo, pelo menos, assim, uns três ou quatro... Um logo no início, que é aquele meio que apresenta ali dentro, né? do. do...
0: Me lembrou até os basiliscos, aquele início ali, né? que Fica filmando as pessoas dormindo... E...
1: É, mais ou menos uns quatro minutos em que ele, ele... Eu acho que ele dá, inclusive, mais de uma volta, né? Ele volta no Jacinto várias vezes, né? Primeiro, é, ele... o Jacinto é, falando lá, meio que sozinho... é ah, essa noite de novo, quiseram me roubar o dinheiro... O dinheiro é meu, o olho que ficou cegado pela cal é meu. Se não ficou claro, eu dou uma bela.
0: <risos> ele, ele faz mais que 360 graus ali na é, a isso, câmera geral. Dá
1: vários giros, Inclusive,
0: é. esse plano aí, ele me lembrou alguns do Roma, do Afonso Cuarão. É. Tem uns planos assim também dentro daquela casa que ele fica seguindo a, a empregada. Né? E
2: ele dizia que esses planos-sequência. Isso é algo que ele usa muito. Né? Se você pegar os filmes do, do Escola, ele usa muito o plano-sequência. Mas ele dizia que não usava isso como um recurso estilístico, né? eram soluções narrativas para ele, ele usava a câmera a serviço da história que ele queria contar. Tem até isso. uma frase que ele usa, que, é que ele, ele diz o seguinte, eu não acredito em uma bela caligrafia, e sim em é. uma escrita que faça o público entender aquilo Mas que eu quero que contar. eu acho que todo
0: grande diretor tenta fazer isso, né? porque quando é. o cara começa só a querer se exibir, entendeu? Você não tem sentido de fazer mas um plano. Mas ele é um cara que
1: sempre priorizou a história. né? Ele, ele dizia Sim. muito isso. Ele não fazia muita questão de, de, da forma, se preocupação com a forma. Inclusive, ele vai chutar o balde para deixar isso claro para quem tinha alguma dúvida lá numa família. Mas, mas ele não, não, não ligava muito. Mas, mas só que, pô, quando você vê alguns planos desse filme, depois também do um Dia Muito Especial... Pô, acho cara... o plano,
0: sequência de um Dia Muito Especial, bem mais... Sinistro, complexo. Nesse,
1: nesse é legal, assim, pela né, apresentação de ambiente, personagens em, em pouco tempo, né? E depois tem um outro é, mais perto do final do filme, né? Eu acho que é a parte do final, né? Aquele da gota, né? que A gente começa na gota e entra aquela música, pra mim também, mais uma concordo com o Tony, pra mim é a minha preferida dessas trilhas aí, é do, do Trovaioli pra esse, esse filme. Né? E, e aí... Acho que vamos dar o spoiler, final no, uhum. no plano final, né, no plano final a gente Atenção, vê...
0: spoiler, hein, aborte agora, é... se você não
1: quiser. No plano final, a menina, a, a, a Maria Líbera, vai mais uma vez sair para buscar água, e quando chega lá naquela, no Nazone, né, aquela, aquela bica que tem centenas em Roma, de lado, ela dá uma olhada lá para São a tá cúpula perfil. de São Pedro tá de perfil e a gente vê uhum. o barrigão dela. Uma adolescente, devia ter o quê? Uns 14 anos, 15 anos no máximo. Isso. E você tá não de...
0: fica nem sabendo como é que ela pegou aquela barriga, né? Porque
1: mas a gente pode apostar que foi com alguns dos irmãos. Não, ou, ou,
0: será ou então ou com a outra família. <risos> ah, porque sim. se juntou as duas famílias, né? Tem um momento ali, uma sequência anterior também que é aquela história dele ele, para se vingar da família, ele vende a casa. Para os
1: imigrantes do Sul, né? Os imigrantes <risos> um, do Sul lá que tá chegando. Para uma
0: outra família tão numerosa quanto a dele. E no final eles resolvem juntar as duas ali e fica morando ali o dobro de pessoas, mais ou menos. É,
1: com o um barracão semi-destruído, né? Pelo incêndio. <risos> e aí com mais gente. É, pode ser. Mas, cara, na linha do que a gente vê o filme todo, eu não me surpreenderia se não, fosse se um incesto. Não, uma questão incestuosa. Então. <risos> não me surpreenderia. É. Infelizmente Mas é e... isso, cara É um filme que, porra Gosto bastante é, Cresceu muito Quando eu revi a Primeira vez que eu vi Eu acho que eu tive essa visão mais, assim Superficial de ah, Que filme, estreia É, eu também tive também <risos> é.
0: isso Porque eu, eu tava falando com o Tony Eu acho que eu vi esse filme na faculdade de cinema Mas ali dentro da turma, né Todo mundo falando e tal E aí você, a, a sua reação inicial É, porra, é que filme, né Uhum mas você vê com outros olhos e com já com mais bagagem, pô, é ótimo
1: filme também. Uhum. Monte Tchotti é onde foi construída essa favela fictícia, tá lá à disposição da gente, podemos lá passear no Monte Tchotti. só não vai ter nenhum barraco, porque lá não tem uma favela. <risos> mas tem uma vista da cúpula de São Pedro. Seguindo, Seguindo. Vai, vai fazer um, mais um daqueles vários filmes de episódio e tal, e depois vai pagar ali a dívida com o Ponte... fazer o... Una particular. e é. segundo ele... ele tinha também uma necessidade... de fazer pazes com o passado... né filmar... esse passado do, 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 do período fascista... porque ainda que... a relação deles com tudo que foi o mundo... ali do fascismo... Ah, foi muito leve... Né? um pouco distante... não foi uma coisa muito engajada... mas ele querendo ou não... como todas as crianças... No, no final dos anos 30 e tal. Teve lá o um uniformezinho lá da. É, como é que chamava lá? O. Filho de Lupa de Lupa? É, o, os filhos da loba eram. É, eram era um uniformezinhos, tinha que desfilar. E ele. Eu acho que é, o que ele.. ele tinha vergonha é que ele admitia que, pô, ele. Sentia até orgulhoso quando ele botava aquele uniforme e tal. Ele falou que pô, era diferente até do pai, porque o pai, é, bot, quando botou o um uniforme lá, pô, dava vontade de rir, porque não tinha nenhum garbo e tal. Agora ele não, ele investir en aquele uniforme com vontade e tal. Mas enfim, é, de qualquer forma, foi sempre uma, uma participação muito pequena. Inclusive ele diz que os pais não deixavam... É, eles participarem muito das coisas por medo né, de aglomeração, de ter algum outro tipo de problema. O pai que era médico sempre arrumava uns atestados, né, quando é, tinha alguma parada, que as crianças tinham que ir, alguma coisa, ele arrumava um atestado falso para dizer que estava com febre, que não podia ir e tal. Então ele acabou que, que não participava muito diretamente disso, mas claro, né, a vida estava regulada por isso, né, ainda que à distância.
2: E aqui nesse filme, né Alexandre, é, tem, tem algumas coisas bem, bem interessantes que a gente já destacou e, e que vão aparecer. É, um dia muito especial, A Escola pensou em fazer em um dia qualquer, retratar um dia qualquer, mas aí ele decidiu situar a história, né, como a gente falou, em um momento histórico, um momento que foi importante para o país, que foi a visita de Hitler. Em 1938. Ao é. que ele vivenciou também, né? De certa Exato, forma. ele foi levado a, a essa parada pelo avô. Porque quando a família dele se mudou para Roma, ele foi morar no quartier Esquilino, a dois passos do Comando Central da Gestapo em Roma. É, então, esse dia, esse dia para ele foi intenso. Ele viveu isso aí intensamente. Ele foi ver a parada com o avô, com o pai, com o irmão, e a avó ficou em casa o dia inteiro esperando por eles, para você ver aí a semelhança é. com, com o filme. E uma outra questão também, né que que a gente acaba marcando muito nesse filme, é que a gente vai ver ah, nos personagens cidadãos de segunda classe, considerados de segunda classe pelo regime fascista. A né? mulher, né? Mera reprodutora, né? Exato. A mulher, mera reprodutora, dona de casa, e, e o homossexual, né? E o Escola ele sempre teve um olhar muito direcionado para os menos favorecidos, pelos, marginaliz pelos marginalizados. Isso vem da infância, sob a guerra e também sob o regime fascista, que foram momentos que o marcaram uh, demais. Então ele dizia que em todos os seus filmes o objetivo era sempre o mesmo, sugerir ao público o dever de vigiar, de cuidar, né, para que sempre todos os direitos de todo mundo sejam preservados. É, então tem a cena tinha do sempre álbum, esse olhar. Né?
0: Tem uma Esse. coisa interessante aí nessa linha que você falou, é, e que o Alexandre tinha falado antes também, né? Essa questão dele tá pagando a dívida, é, fazer um filme com o Mastroiano e com a Sofia Loren, que já tinham feito filmes antes, né, como Matrimônia Italiana, e que eu acho que a escola fazia também, que era essa, essa coisa de você subverter o, hum. o estereótipo dos uhum. atores, né? Porque se você Sim. for pensar. O Marcelo Mastroianni, que era tido como um galã, né, um, um,
1: Latin lover. É, um, um
0: amante latino italiano, <risos> né, ele faz o papel de um homossexual, um cara que não tem né, nenhum apelo pelas mulheres. E a, a Sofia Loren, que era uma sex symbol também, como era o Mastroianni, ela é uma dona de casa comum. Nessa história toda E essa coisa do filme se iniciar E aí era uma coisa até que eu, que eu escrevi aqui para perguntar para vocês Porque eu li num, num livro chamado Acho que o Fascismo no Cinema Italiano Depois uhum. de 1945 uhum. Que o autor ele, ele coloca que o título original é, Ele dá a ideia De que é, seria Um dia Inusitado, essa poderia ser a interpretação Para o título né? uhum, Porque é sim. justamente uma, a frase Que o Mastroane fala ao telefone mais ou menos no início do filme.
2: Na tradução até da letra do título original é, é isso, é, assim, é um particular, dia particular,
1: com alguma particularidade, alguma é, coisa... É, um dia
0: particular, um dia particular no sentido de inusitado, de diferente, isso. né, que acaba depois se tornando um dia especial por conta do...
1: Para todos eles dois ali, para os dois, dois ali, né, pelo por, menos. por
0: encontro dos dois, e você também pode interpretar que o dia especial, essa foi a, a interpretação que eu fiz logo no início do filme,
1: era pela que o dia
0: é a visita do Hitler a Roma. Hum. Porque assim, é, eu vou falar um negócio paradoxal para quem está escutando o podcast, que é você vê o filme sem saber nada sobre o filme. Porque eu não sabia nada, eu só sabia que o filme existia, já tinha ouvido falar, sabia que era com o Mastroiano e com a Sofia Loren. Fui ver o filme e aquela sequência inicial que é toda feita com news reels, né, ele... Cine Jornal. É. é, eles pegaram o cinejornal, né, Filmar. Até acho um
1: pouco longo aquilo, dá oito minutos e meio. É,
0: é, e parece que tinha muito mais material que aquilo ali. Inclusive, aquela montagem que eles fizeram ali, é, é, parece que não, não existe. Assim Eles fabricaram, né, eles tinham muito material dessa visita. A visita aconteceu, logicamente, mas a forma como eles contam a história da visita... É, é, não é a forma, não, não, não foi montado como filme antes, entendeu? Eles pegaram vários pedaços, tinha muito material sobre essa visita filmado E eles montaram aquela historinha ali Que, você, que eu, quando comecei a ver o filme, pensei Bom, esse é o dia especial, né? O dia do, da visita do Hitler é, ali para os romanos é, fascistas e tal E aí você descobre que, que tem algo além, né?
1: Sobre essa descaracterização da, da, da persona da, dos dois, primeiro a Sofia Loren chegou no set lá com a sua equipe de maquiadores e figurinistas tradicionais <risos> e o escola falou: Não, peraí, eu acho que você não vai precisar. Você
0: não leu o roteiro.
1: <risos> é, aí ela foi lá, não gostou, chamou o Ponte, ele foi lá, até que entenderam, né? E, pô, agora, mesmo sem isso, eu acho ela.
2: Linda, para variar
1: no não, filme. Não é, mas, Alexandre,
2: óbvio. En entenderam mais ou menos. né O Ponte entendeu, ela não entendeu muito bem, não. A, a Paula Escola conta no livro que essa foi a primeira experiência dela como continuista nos filmes do pai. Né? Ela fez, na verdade, o, o posto dela era de aprendiz de secretária de edição, que é um trabalho difícil, exige uma atenção. Né? Na época não tinha equipamento digital, então as cenas que eram gravadas só eram vistas... Depois, no final do dia. É. E aí ela conta que um dia a secretária a titular teve uma cólica e precisou ser internada com urgência. E aí ela substituiu a titular. E aí ela reparou em um dos problemas do filme. Justamente que a Sofia Loren, enquanto hum. gravava, não conseguia entrar no papel de Antonieta. E aí nos intervalos das gravações das cenas, ela escondida ia lá e se maquiava, passava batom e tudo mais. Então na hora que iam checar as filmagens... Os planos mais abertos eram com a Sofia Loren sem maquiagem. Nos mais fechados, ela já aparecia maquiada. Isso acontecia principalmente na cena em que o, o, o Gabriel, o personagem do Mastroianni, ensina rumba para a Antonieta. Né? E essa era uma situação super difícil para Paula, porque era a primeira experiência dela e ela tinha que chamar a atenção. E aí ela não avisou. Então quando chegou a noite em casa, bem na hora do jantar, o escola, ela conta que o escola tinha essa mania, né? Nas horas mais inoportunas ele resolvia tomar as atitudes. Então bem na hora do jantar ela, ele, ele pega o telefone, liga para Sofia Loren e, e muito calmo, muito suave disse que disse para o seguinte, olha, eu tô estupefato com o que está acontecendo, eu não acredito, eu pensava que estava trabalhando com uma atriz muito grande, que venceu o Oscar por duas mulheres, cadê o seu profissionalismo, né? onde é que está a sua grandeza? E aí ele falou, olha, eu estou muito irritado comigo mesmo, mais do que com você, porque eu errei na avaliação de quem eu ia escalar, né? e, e você não está à altura do que eu esperava, e aí ele meio que dá um ultimato, né? falou para ela o seguinte, olha, é tarde demais, cabe a você entrar ou não na personagem, é, não é difícil, basta você, que é a Sofia Loren, parar de olhar para Antonieta de cima para baixo, passa a mal personagem e aí a Loren respondeu qualquer coisa e ele disse: Olha, a dor de cabeça que você tem vai passar amanhã, a sua má interpretação vai ficar para sempre. E no dia seguinte eles têm uma conversa longa, a portas fechadas. Depois dessa conversa, a Sofia Loren vai para o set, grava e foi uma mudança radical, foi uma atuação espetacular, todo mundo no estúdio. Aplaude e se emociona com essa interpretação. Foi o papo do escola. Que a, a Paula, a filha, não sabe o que foi dito, não sabe o que foi conversado ali dentro, mas que foi o que mudou a atuação dela no filme.
1: chamou na xincha. Uma, uma, uma visão muito limitada, né? De, de, de uma atriz, né? Que talvez. Tudo bem, né? A Sofia Loren já estava aí na estrada, sei lá, 25 anos, é, fazendo o papel da diva, né? De alguma maneira, né? A principal diva, dá pra dizer, do cinema italiano do pós-guerra. Então naturalmente a imagem dela era, era uma, uma carta importantíssima né? no, no, no baralho dela, né? E você pedir justamente que ela esconda essa beleza né? é, era, era difícil, mas pô, sei lá, né? Ela não conseguir entender que aquele papel ia. E eu, se você for ver por esse ângulo, eu acho que é um dos papéis mais relevantes assim, da carreira. Assim como tinha sido duas mulheres também, né? O papel dramática, que não era muito, assim, baseado na questão da beleza dela em si, né? Uh, e o Mastroianni, o Mastroianni... também chega a ser
0: indicado a Oscar,
1: né? É, o Mastroianni, segundo a Escola, foi bem mais fácil, porque o Mastroianni, primeiro, era amigo dele, né? Então era muito mais fácil é, você convencer, até porque também era uma questão de, é, de homossexualidade bastante tênue, pouco é, gritante, né? E ele... ele é, apenas quando ele está sozinho, a gente vê ele sozinho no apartamento, ele, ele dá algum, né, faz algum gesto, alguma coisa mais indicativa. Bom, e tem a grande cena do terraço, né? Aquela cena do terraço, que tem um, vamos dizer, a, a, as máscaras caem ali, né? E, e é interessante que assim, né? Também é uma tomada de consciência esse filme para Antonieta, né? Porque ela é. De, se circundada por um mundo machista, fascista é. É, e considera aquilo tudo muito normal, ela chega inclusive a fazer aquele álbum de recortes lá onde aquele álbum lhe dá, dá o, a real sobre os dois né? mulher, você está aí só para manter a fogueira, a lareira acesa homem, não é homem se não for militar, se não for pai, se não for marido, ou seja, tudo que ele não é, né?
2: <risos> o personagem do Mastroianni. E tem, é. no álbum tem uma espetada, o Gianni Agnelli, mais uma vez, o dono da Fiat. <risos> é.
1: E aí é, é, é incrível como essa tomada de consciência dela vai acontecendo, que no final ela, mesmo sabendo da, da real dele, né, que ele é homossexual, ele não, não gosta de mulher, ele não vai agir como ela esperava que ele agisse, né? Na verdade, ela meio que esperava que ele agisse como um machão, que desse uma agarrada nela, alguma coisa, se aproveitasse dela, os dois sozinhos ali, ele não faz nada disso. Mas, mesmo assim, ela ainda deseja ficar com ele, né? Porque, tipo, o que eu tenho é tão pior, né? Porque você tem, pelo menos, sensibilidade, você tem... É verdade e tal que eu acho
0: não... que a conexão ali entre os dois é de pessoas solitárias e Exatamente. oprimidas, né? Exatamente. ele é oprimido pela, pela questão de ser um homossexual num regime fascista e ela por ser uma mulher também num regime fascista que vê a mulher como um, um objeto ali totalmente funcional né? ela tá ali para cuidar da casa, cuidar dos filhos eu acho que o, o, a sequência inicial é, não sei se a sequência inicial é certo de dizer, mas aquela sequência em que corta do, do cinejornal, aí tem a bandeira é, nazista sendo estendida no prédio, né, para uma uhum. senhorinha e tal.
1: A zeladora. Uhum.
0: A zeladora, que depois a gente vai ver melhor quem é. é. E depois a câmera sobe, aí a câmera entra ali. É isso que eu falei. Aí que já eu... vai para o estúdio, né? É, pois é, aquilo ali é o estúdio, eles, eles recriaram aquilo. Deve ser, porque a câmera entra pela janela.
1: Sim, aí a, a, né? as paredes é. abrem e tal. As paredes abrem. Agora momento... deixa eu perguntar um negócio é, pra vocês um que ali.
0: estudaram ali. É, não, não sei se tem corte. Eu acho que não tem corte.
1: Não, é... não, porque o, o início todo é filmado no prédio mesmo. A câmera sobe.
0: Não, é. A câmera sobe, mas é que tá. A câmera sobe, é a câmera entra na janela uhum. e continua dentro da, da casa. Sim. dando mas... a volta ali, seguindo ela enquanto ela acorda os filhos. Isso. E aí, como é que a câmera faz isso? Porque eu fiquei pensando, será que eles usaram uma Steadicam? Porque na época... Não, eles... tem um
1: elevador, tem uma mistura de técnicas ali, ele fala disso no, no, num livro que eu, que eu, que eu vi. É, tem uma mistura, tem um elevador da câmera que sobe. É, bom, o, a locação única do filme, né, que é o complexo de edifício ali, o Palazzo Federici, é, em Roma, existe até hoje era obra lá do período fascista mesmo dos anos 30 e tal e eram na verdade apartamentos populares começa filmando lá mesmo sobe e segundo o escola fala que quando entra pela janela já está no estúdio tá? agora com um, 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 o corte para mim é imperceptível, eu não consigo ver um corte ali.
2: Eu também
0: não, eu também não, é. não consigo ver um corte, inclusive é. parece que o cara sai da grua e vai andando no apartamento por isso que eu achei a
1: Pra pois é, acompanha toda a família é um plano muito bem feito seja como for
0: é. excelente, depois no final ele faz um plano semelhante também, né? que a câmera também entra de novo no apartamento só que aí eu é, segue em, em menos tempo nela porque ela vai para o quarto e acaba o filme
1: você usou a palavra chave, eu acho, solidão né? é um filme muito sobre solidão porque os dois estão sozinhos
2: ela, então, o, sim... escola, o Escola fala que naquele momento ali a a personagem da, da Sofia Loren, na verdade, ela não precisava exatamente de uma, de uma relação sexual. Ela precisava mesmo de carinho, de afeto, Isso, né? Ela exato. tinha essa necessidade de afeto. Mais do é, que de uma aventura.
1: É, a gente pode até achar que ela se interessa um pouco por ele, assim, como homem, né?
2: Uhum.
1: É, depois do, do primeiro encontro, ela fica meio do, do lado de lá do apartamento dela olhando. Ah, já vai pro telefone, já vai ligar para ela. Ela não sabe quem é, um, uhum. quem é um ele, né? Do outro lado. Mas, é, na verdade ela está interessada mais naquele ser que é diferente, igual ela é diferente, que não foi um homem que não foi lá ver o Hitler como assim, né quem é esse cara, ela fica interessada nesse ah, e um cara que tem livros em casa e que, que é uma coisa que não faz parte do mundo dela né? ela não, não é letrada, ela não tem cultura tem nem tempo e, de ler não. É, é. E, e, e assim o mais é, amargo do filme é que depois desse dia especial né o, o, o personagem do Mastroen já tem que ficar já tá satisfeito com aquele encontro Porque livrou ele de, de um possível suicídio Que é o que ele estava contemplando no início do filme né Não vai se suicidar Mas ele já sabia que certamente ia chegar lá o, A polícia fascista Para para mandar ele para o exílio né? Que é o que acontece no final do filme
0: Eu li que é a história que inspirou O Rudiero Macari a escrever O roteiro Foi a história de um locutor Na rádio isso. Isso. Chamado isso. Núnzio, não é isso? Núnzio Folgano isso, Que era um cara que inclusive Ele era homossexual Só que ele tinha tamanho sucesso Que eles não conseguiram Destituir ele da posição dele Como locutor de, de rádio né? E o que eles fizeram foi Uma coisa absurda Foi <risos> dar um certificado para ele Uhum. E que ele não era homossexual. Aí o cara é. tinha que andar com uma carteirinha lá dizendo que ele não era homossexual.
2: O Mastroianni faz uma, uma alusão a essa história, né? do filme. É, é, Agora, é. você sabe que esse final amargo aí também não foi tão facilmente aceito pelo Carlo Ponte, né? Porque uhum. ele queria um final feliz. Queria que essa relação dos dois terminasse bem. E o Escola teve muita dificuldade para explicar para ele que aquela relação... É, na verdade, não mudava nada. Não, não tem milagre. Né? Um homossexual não é alguém que tem que ser curado. Da, é, o Maestro da, da inclusive, fala dele. isso.
0: Né? né Eles transam, eles têm um relacionamento ali breve, só que ele fala isso. É, para mim, não mudou nada. E é, para é, ela cara. também não vai mudar nada. É Talvez
1: não. a única coisa que muda é que ela leva um livro para casa. É, <risos> é
0: ela, ela vai tem ler. uma memória ali que está associada àquele livro ali, que ela vai ler, Os Três Mosqueteiros, né, o livro, é, inclusive.
2: é. E essa, e essa relação deles né, tem, tem uma coisa também bem interessante, porque ela acontece com o discurso do, do Hitler, no fundo. né É mais um anticlímax, né? um momento antirromântico. O Escola fala que é a coisa mais rude, mais a contragosto do desejo do, de ternura dos dois protagonistas. Não, assim o, parece que os dois
0: história. momentos íntimos do filme é, que ele é a cena no terraço. E quando eles transam lá no apartamento dele, tem marchas alemães tocando no fundo, né? Que estão é, é, vindo das ruas sim, né, do, do do encontro. É o
1: cinejornal, então. o cinejornal está o tempo todo presente. Toda hora falando. No, no, é. no fundo, né? É a trilha sonora do filme. Não tem música, só no finalzinho vai vai ter. Que tem uma e... coisa
2: curiosa também que é um errinho, né? Em um determinado momento ali é usado um trecho que na verdade é do Congresso do Partido Nazista em Nuremberg em 34, mas pa, passa imperceptível. deve ser deve ser mais uma provocação aí do escola.
1: Pois é. <risos> Bom, e tem uma, uma coisa ali que até não sei se você, Fred, o Tony eu sei que sabe, mas você, Fred, já se atentou, mas tem toda uma questão linguística que o, durante o período fascista houve umas tentativas de padronizar a língua, de acabar com o dialeto por parte do, do Hitler. E uma das coisas básicas assim é que o, o, o uso do lei seria assim, é, um tratamento formal, é, o senhor exemplo, ah, o senhor quer café? lei, vole um café? É, não podia falar lei, o Hitler era proibido, tinha que falar voi, Mussolini, Mussolini. É, o Mussolini tinha que falar voi é, como se fosse voz né, uma, formalíssimo um tra... né? é um formalismo então ah, tem, tem uma tem uma, em vários momentos do filme esse essa, essa essa coisa falando ali do, do 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 da questão linguística, né? Tem a, tem a crítica disso também. Uh, agora uh, a, a cena a cena final, né? A cena final do, do em que ela vê que não vai mudar nada, né? Que o cara tá indo embora, tá sendo levado pelo escoltado lá por, por dois policiais. É, é assim, é, pra mim é sensacional. O final o, é difícil. Entender a cabeça de um produtor que queria um final feliz ali que não tinha o menor cabimento, né? Não só por essa questão, né? Do homossexual não é uma doença, né? Que, que o cara vai ser curado.
0: Eu acho que o Carlo Ponte esperava um, um filme
1: completamente diferente, né? Como, é. ela, como ela tem a família voltando, né? O marido e seis filhos, né? Não, não tem o um, tem um menor cabimento, né? É, tem é. até
0: nesse esse autor desse livro ele fala isso, né? Que na verdade são, são três personagens importantes nesse filme, né? Obviamente o, o da Sofia Loren, Marcela Mastroiano e o Coro. Né, uhum. que a família ali que está indo ao ao encontro lá ao ao evento e depois volta quer dizer a, a, aquele aquelas pessoas chegando também representam algum tipo de opressão ali né uhum. a ela a volta da 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 vida entre aspas normal dela e
2: sim é. a família uhum. tem uma integrante bem polêmica né ah, tem a filha a do, do Mussolini, ali. a neta, neta, neta a Alessandra, neta, neta, a Alessandra neta. Mussolini, que depois foi candidata, esteve uhum. no Parlamento Europeu. Ela é sobrinha da, da Sofia Loren, né? E, e aí a Sofia Loren traz a Alessandra Mussolini para para interpretar um papel nesse filme.
0: Ela é filha é. da irmã da Sofia é. Loren Maria,
2: Maria Chicolone, que ela foi casada com o Romano Mussolini, filho do Mussolini, entre 62 e 71. Ah. Uhum. E aí nasce a Alessandra Mussolini, que vai ser inserida no cinema nesse filme aí. É, que coisa, né?
1: E, o e, e tem um ator
0: dela? americano, né? É. Esse. John Vernon,
2: né? Topazio, lembra dele no é. Né? Ele tá no Topazio. Vocês repararam também nas cores do filme, não? é, ah, é uma sim. espécie de sépia, né? É, o, o escola conta que ele ficou indeciso entre filmar em colorido ou preto e branco, porque as recordações daquele dia, o né, que ele tem de, de lembrança ali, são todas em preto e branco. Ele lembra que a visita do Hitler aconteceu num dia cinzento, de chuva. Aliás, uma outra coisa bem interessante é que o, o escola disse que se impressionou quando ele foi ver a parada porque o, o bigode do, do Hitler era ruivo, não era preto, como ele como ele cansou de ver na, nas fotos e tudo tá mais. Aí então... a sépia aí. É, então então ele 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 diz que a lembrança dele é de um dia cinzento de chuva e as recordações são todas em preto e branco mas ele decide que ia filmar em cores mas foi tirando uma a uma para fazer os testes né primeiro tirou o vermelho depois tirou o verde e aí chegaram ali no, numa numa composição e o figurinista o Enrico Sabatini ele tratou as roupas também usadas no filme né para que elas perdessem a cor o vestido da Sofia Loren e o colete usado pelo Mastroianni. Com o cenógrafo, o Luciano Riccieri, eles decidiram que a casa toda ia ter paredes bege, hum. E os artefatos coloridos que eles tinham planejado ali seriam retirados. Então por isso que você vê aquela, aquele aquele filme meio desbotado, com alguma falta de cor. Essa é a explicação.
1: Eu ia dizer que há pouco mais de dois anos eu tinha a felicidade de estando em Roma visitar lá o Palazzo Federici, locação desse filme. que Eu já curti esse filme cansadíssimo, já de noite, depois de um dia inteiro batendo perna, eu falei, não, vou lá, a única chance, vou <risos> longe do metrô, tinha que andar uns dois km para chegar, depois de sair do metrô, mas valeu a pena, então, Tem lá um, estive ali, onde a câmera subiu, <risos> onde a zeladora estendeu a bandeira, essa coisa toda, Tá igualzinho, igualzinho, prédiozinho lá, que já deve ter o quê? Quase 100 anos essa altura, esse, esse conjunto lá. Vamos seguir... Esse filme,
2: esse filme foi indicado ao Oscar, não foi? Foi.
0: Foi. Filme estrangeiro e ator para o Mastroianni. Né?
2: Hum. É. E aí tem essa história interessante. Voltando ali àquele ponto que o Escola não gostava de prêmio. né? Ele, ele gostava de botar botava os prêmios todos no terraço. Ou então botava para segurar a porta ou para peso de papel. Ele não gostava de, de, de prêmio em casa. Mas ele recebeu um prêmio por esse filme. Ou melhor, ele quase recebeu um prêmio por esse filme que deixou ele muito muito orgulhoso ele ganhou um prêmio é, de Veneza é, o Queer Lion de L'Arche Gay LGBT uhum. 2014 né? ele ganhou o título de Príncipe dos Homossexuais e ele ficou muito orgulhoso com isso, era uma placa de ouro com um leão alado de Veneza e um arco-íris e esse prêmio foi entregue à filha dele, a Silvia durante o Festival de Veneza, ele disse que não ia para o festival porque ele já tinha visto o filme aos 83 ele já não tinha disposição de esses festivais, fazer essa brincadeira né? Eu já vi o filme, não vou lá ver e aí a Silvia pegou a placa e, e ao se deslocar pelo é, Lido né, ali entre os locais do festival, ele deixou a placa cair em algum lugar e, e perdeu esse prêmio, ele lamentou muito porque ele disse que é o único prêmio que realmente seria importante, que ele teria prazer em receber É e procedia, né? porque realmente
1: foi meio que pioneiro em, em retratar ali a figura do homossexual é, de uma maneira respeitosa, com sensibilidade com... Né, com, com tomando partido, né? E ele, não ganhou,
2: e ele não ganhou o Oscar, mas aí a esposa dele, a Dilio, fez uma, uma baita brincadeira também, né? Comprou pra ele um desses bonequinhos de madeira articulados, pintou de dourado, né? cruzou os braços e disse que era o Oscar, que, que ela mesmo dava pra ele, então. Hum. Eu acho que ele não gostou muito dessa brincadeira, mas ela fez. Tá, tá certo.
1: Livro. Bom, aí termina os nossos destaques, né? Ele vai fazer outros filmes importantes aí, eu acho que o ele vai fazer o Laterazza, o Terraço, em 1980, que é um filme coral, né, com, com lá, uns 15 é, é, protagonistas, grandes atores, aí tem o Gasma, tem o Trintinhan, tem o Tonhazzo novamente, Stefano Sataflores, Sandrelli. É, e, e é um filme bem complexo, talvez o mais complexo dele, né, que trata também de... De, da, de, da, de vários papéis ali dentro da intelectualidade, né? Tem o Trintinhan que é meio que ele, né? Roteirista com as suas crises, é... mas tem uma cena e um personagem desse filme que eu acho que ele traz de volta um negócio, de, aquele negócio que a gente já falou, né? Do, do público versus privado, né? É... Que... Que tem também relação com aquilo que você, aquela cena que você comentou do filme italiano, italiana, né? Em que ele pergunta lá pro secretário do partido, ah, o meu chifre pode servir a causa, né? Que é, porra, uma cena em que o Gasman, que é um deputado, eu acho, né? Ele. ele num, num congresso lá do Partido Comunista, ele é obrigado a a falar da, da vida privada dele, né, do caso que ele está tendo com uma jovem, e tal e, e se desculpar por isso, enfim, o um negócio meio que bizarro, assim, né, não tem nada a ver com o assunto ali, mas ele, ele tem que falar sobre aquilo porque senão ele vai ser, sei lá, tirado do partido, uma coisa louca. Né?
2: Esse é. filme é uma uma baita crítica também à intelectualidade de esquerda, várias referências autobiográficas. E ele também foi massacrado pelos críticos na Itália. E só depois, como muitos outros filmes do Escola e também de outros diretores italianos, ele foi reavaliado, porque foi bem acolhido na França. É.
1: Ele vai fazer ali também o, os, quase que o stagecoach italiano, né? o Casanova e a Revolução, com o Mastroianni, também sensacional no papel do Casanova, envelhecido. E vai depois em seguida o baile, né? que eu acho que a gente estava comentando hoje, foi a primeira vez na vida que eu ouvi falar do Escola, foi quando lançaram o um baile no Brasil, saiu na Cinemim, né? Na é, isso também.
0: Bairro. Eu também tenho essa Cinemim aqui,
1: saiu na capa da Cinemim, né? 83, isso, 83. Mas curiosamente eu nunca tinha visto ainda o baile, eu vi agora pra fazer esse...
0: Eu vi pela metade, vou Mas acabar amanhã. É,
1: é um dos quatro filmes do Escola que foi indicado ao Oscar, né? E ele diz que foi a única vez em que ele perdeu com satisfação ele perdeu para Fanny e Alexander do Bergman diferente das outras vezes que ele perdeu e ficou chateado <risos> E é um filme que também num lugar fechado, né, um salão de baile acompanha 50 anos da história europeia é, mostrando a mudança dos costumes de acordo com as épocas né, o período o é, período do, do pré-guerra, o período da guerra, os jovens do mais de 68.
2: A parte Enfim. do rock é impagável, cara. Eu ri muito com aquilo. É. O que mais ele vai fazer? Depois ele vai fazer uh,
1: alguns filmes ali com o, Mais alguns filmes com o Mastroianni, inclusive em dois dele em parceria com o Máximo Troisi, né? Aquele ator napolitano que faleceu cedo, muito conhecido
2: pelo Carteiro e Poeta, né? E que ele considerava é. o filho que ele e a não tiveram. Nossa. É. Ele, ele gostava muito do Máximo Troisi. Ele realmente se apegou. Ele achava que era um napolitano low profile, né? Que nem ele. Uhum. Que rejeitava essa identidade construída do napolitano. Achava um, um baita de um comediante. E ele meio que abraçou, ele meio que adotou mesmo o Máximo uhum. Troisi.
1: Vai ter filme até com Jack Lemmon, que é o Maccheroni, né? E vai fazer o La Família, né? Que eu acho que é um filme aí que por pouco não foi um dos nossos destaques, que é uma grande saga familiar aí ao longo de 80 anos, né centrada na figura do, do personagem Carlo, né? que, que dá para dizer que é interpretado pelo Gasma apesar de não ser só pelo Gasma E aí entra um assunto... E quando que... é
0: pelo Gasma aí gera <risos> alguns problemas.
1: É, problema de escalação de atores aí em diferentes épocas, muito problemático, mas incomoda a gente,
2: mas dizem as filhas o que, Tony? Falei. Que é um, é, eu falei até que eram quatro obras-primas na, na filmografia do Escola, elas dizem isso. Na verdade, são quatro e, e meia. Né? Elas falam quatro e meia. Não por ser uma meia obra-prima, mas pela duração de um curta que ele fez chamado 43-97 e, e que eu acho maravilhoso. né 43 porque é o ano em que se passa, 97 porque é o ano em que foi feito. Ele fez esse, esse curta para um para um, um filme de episódio chamado... Uh, Italiano, né? Os Curtas Italianos... E, e é um filme de um... de um judeu que está sendo perseguido... Pelo, pelos soldados... Né, na época do... do nazifascismo... e ele entra num cinema para se refugiar... e nisso o cinema começa... a passar por diversos filmes da história... e quando a sala... acende de novo tá ali o, o judeu, um idoso, né, terminou aquela sessão, e no que ele olha para trás, entra um refugiado africano fugindo de alguma coisa, provavelmente da, da imigração ou da polícia, e, e ele lança um olhar, né, quer dizer, a história se, se repetindo ali, no, só que num, num outro personagem. Maravilhoso esse, pode, pode ser visto no YouTube. Sim.
1: Ele, daí ele vai até... Acho que é 90... Não, é 2001, né? O Concorrência Desleal, o
2: último filme dele. Ele fez o Capitão Fracassa, né? O... Aqui é a viagem do Capitão Tornado.
0: Ele faz o Splendor também, né? Que é Esplendor. como se fosse um, um irmão do Cinema Paradiso. Acho que até foi lançado próximo ali. Deve ter afetado a, a bilheteria do filme, né?
1: E, é, e o Splendor ele traz ali aquela... Aquela coisa da, da exibição, né? Que ele lembrava do primeiro filme e tal... A e... concorrência
2: com a televisão, né?
1: É, é um filme que. Quem adora esse filme é, é, são as pessoas que gostam muito da comédia de l'arte, né? Que está que presente no, na viagem do Capitão Tornado, né? Desculpa, eu já estava falando do Splendor, eu voltei para o Capitão Tornado. É, mas também é com com o Troís, né? Que faz aquela figura lá do, do Putinela né? É. Bom, esse é o Hector Escola esse foi o nosso
2: episódio. Acho que está bem abordado. O que, é que vocês acham?
1: Está
0: tá bom bem.
2: tamanho. Tá bom. Só, só terminando, é, uma última participação aqui, um último comentário. Ele também faz no final que é estranho chamar-se Federico. Ah, sim. Uma sim. grande homenagem ao Fellini, né, contando a história da amizade dele com, com o Fellini.
1: Lá da Marco Aurélio, né?
2: Isso, desde lá da Marco Aurélio. E que, e que ele fez abrindo mão do pagamento inclusive foi muito criticado pela esposa, pela empresária, falando você Pé, você é um, é um gastador, é um cara que não, não pensa em dinheiro. Fala, não, eu vou fazer isso aqui em homenagem ao meu amigo Federico. E aí respondiam pra ele você tá fazendo isso é pro produtor, porra, você não tá fazendo pro Federico. Não, eu devo isso a ele. E aí ele fazia. E é, e é um filme bem legal também pra conhecer um pouco da história do, do Hector Escola.
1: Ator com quem ele mais trabalhou. Edo Fellini, claro. Fala na bucha aí, sem, sem fazer conta. Ator, dos principais pelo menos. Gasman como diretor. Se for pegar roteirista, o Gasman vai ganhar fácil, Mas Como ator foi o Mastroiani, tá em 8.
0: Aí ah, ia chutar esse, que também é o único que me veio à cabeça, né?
1: É, isso sem contar, alguns filmes de episódio, em que não necessariamente ele vai estar tá no episódio do escola, e no Nós que nos amávamos tanto, que ele aparece lá na cena da Fontana de Treve ah, <risos> Aliás, ele, ele aparece. Mesmo.
2: Ele aparece de óculos escuros e tem também uma história legal sobre isso, né? O Mastroiani aparece de óculos escuros nessa cena e ele aparece de óculos escuro em uma cena de um Terraço, que não tem nada a ver ele tá de óculos escuro e alguém até fala para ele assim por que você tá de óculos escuro à noite? E ele fala assim, ah é luto, e passa né e, e no livro as filhas explicam que o Mastroianni sofria muito de ter sol e para disfarçar o ter sol ele botava o óculos escuro nessas duas cenas isso aconteceu tá certo, é isso meus amigos
0: é isso valeu Tony aí pela
2: presença
1: Obrigado, Tony.
2: Pô, eu que agradeço. Obrigado mais uma vez aí pelo convite.
1: Você pra, desculpa, você para se preparar leu aquele livro da, escrito pelas filhas, né, que se chama
2: que amemos Il Babo. Chamamos chamemos o papai, né? É Tava Uma piada também com uma cena de um filme do Totó. Se Bobear foi uma piada, uma, uma fala escrita pela escola, não? Talvez tenha sido, não, né? Não, acho que não foi escrita pela escola, não. Mas é, mas é uma cena em que o Totó vai vai a um médico e ele é atendido pelo filho do médico que, se, que sempre o atendia né? e aí quando ele vê que é um garoto muito jovem que está começando a carreira ele fala ah, que a minha mãe é muito babo, vamos chamar o papai né não, não quero me tratar com você e isso virou um jargão na família eles repetiram eles são vários jargões né
1: sempre que tinha algum lidando com algum incompetente ele falou que a minha mãe é muito babo, né? quem, quem sabe é muito a gente não chama o seu pai que é. entende mais do riscado do que melhor usa. chamar papai né é isso, mas obrigado mais uma vez aí, dedicação, se preparou, estudou, tá Valeu, aqui galera. entregar Pô. tudo sobre escola pra gente. Mó prazer. Quase Praze tudo, né?
0: O resto vocês poderão ouvir no podcast cinema italiano, certo? Vocês vão fazer um episódio também. isso é. aí. maior mas
2: prazer isso, mesmo. Maior prazer falar
1: mesmo. até, vamos falar até do Amores de um Demônio.
2: É. da trilogia, da trilogia.
1: Valeu, Fred. Até a próxima. É
0: isso aí. Então, até a próxima que vai ser Alien Oitavo Passageiro. Opa. Certo.
1: Certo. Abraço.
0: Abraço.